1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אינבסטור
0: 360 לייב. עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, אז כמו שאמרנו, עומר לא פה הערב, נמצא בהתחייבויות קודמות, אז אני כאן, יחד עם אלעד יעל, סמנכ"ל השקעות של אינבסטור. אהלן, אהלן. ש... אז רגע, אז אני בכיר שוק ההון?
1: לא. לא, אז אני כאילו מחליף את עומר. לא, אלף, אתה רוצה, רציתי תמיד להיות באיזה לא, פוזיציה. אז רציתי
0: להגיד שאתה לא על תקן מחליף של עומר, אתה על תקן האורח שלי אז היום. אז אני בכיר שוק ההון. את מי אתם, בחיר... אתם אתה בכיר שוק ההון, ואנחנו נדבר איתך על משהו שאתה, אני יודע שמאוד מאוד קרוב ללבך, גם עשינו לפני איזה כמה חודשים משהו על איזשהו ובינר על מודלים מנטליים, שהם ככה גם כן מתכתבים עם הנושא שנדבר עליו היום, אבל היום אנחנו קצת יותר נרד לעומק של הפסיכולוגיה של הבן אדם, נקרא לזה ככה. בעצם מה שאנחנו רוצים לדבר עליו, והעמי ככה, אה, בהקשר של הסקירה, שרואים גם הרבה נתונים ומידע ותחזיות ותחושות, ויש אה, את שאלת ההתנהגות של משקיע בשוק, קבלת ההחלטות שלו, מה מניע אותו לקבלת החלטות. אה, הרבה פעמים אלה דברים שלא תמיד אנחנו מודעים אליהם. אה, לפעמים מדובר בכל מיני הטיות, אה, מי שלמד פה קצת, אה, מה שנקרא, הוריסטיקות. דברים כאלה שמשפיעות על התנהגות שלנו. עכשיו, הן משפיעות על התנהגות שלנו בכל, בכל תחומי החיים בעצם, אבל אנחנו פה עוסקים כמובן בהשקעות ושוק ההון, ולקחת כמה מההטיות האלה, עם כל מיני דוגמאות מעניינות שנראה, ונסביר אותן על שוק ההון. אז בוא לפני שנתחיל, למרות שאתה כן ככה השתתפת פה כמה וכמה פעמים, בוא אולי uh, טיפונת, uh, שנכיר אותך, ננצל את ההזדמנות. איזה כמה מילים.
1: 아, אחלה, אז אני מניח שחלק ממי ששומע כבר מכיר אותי, ואני דברן גדול, אז כבר יודעים עלי די הרבה דברים, ואני אלעד. אני קודם כול מתכנן פיננסי פה, אני מתפקד גם כסמנכ"ל השקעות. אני ארבע שנים באינבסטור, לפני עשרה ימים אני ארבע שנים. רק ארבע? אבל זה נראה כמו נצח, נכון? מרגיש לי יותר. מרגיש יותר. <laughs> אחד מבחירי שוק ההון, Uh, ומעבר לזה, אני קודם כל, לפני הכל, uh, נשוי, ואבא ל-2.8, 2.9 ילדים, uh, וזה אני. אני 11 שנים בשוק ההון, ודווקא, כאילו, ש... מה אתה רוצה להיות? שאלו מה אתה רוצה להיות? רציתי להיות מנהל השקעות, רציתי לשבת על הזה, זה, מנהל הקונים ומנהל המוכרים, ו... אבל הדרך לאקשן היא, היא דרך uh, uh, רצופת אקסלים, uh, ורצופת... Uh, uh, דברים, זה דרך, דרך שצריך לעשות אותה, כמובן כל כמו... כל
0: התארים הרלוונטיים וכו'. כן, וכולי. שיש שני
1: תארים, במימון, הרקע כאילו שהייתי חזק בו, הוא דווקא מימון מספרי, כלומר, קורסים באג"ח, או קורסים בניתוח, מחירי מניות, אופציות, זה, זה כאילו המקומות שכאילו הייתי חזק מהם. בתואר שני התחלתי לעשות קורסים יותר של פסיכולוגיה של השקעות, זה כן דברים שלקחתי אותם יותר, ושם במקביל לתופעות שלמדתי, גם דברים קרו לי, ואז זה התחיל להיות מאוד מאוד מעניין. אז
0: במקרה, אז האמת, סיפרת לי לפני על איזשהו מקרה אה, ייחודי, או, או נקרא לזה מקרה, איזשהו מקרה מכונן, שהוביל אותך קצת יותר להיכנס לעומק של איך אנשים... נכון, אה, מכונן,
1: דרך אגב, מכונן זו הגדרה, אז זה ממש נקודת מפנה ב... בפרספציה שלי האישית לגבי איך שאני מסתכל עם משקיעים. אני אספר בקצרה, היה לי לקוח, ש... הרקע שהיה לי לקוח שהוא היה בעלים של משרד רואה חשבון מאוד מאוד רציני, והוא הפנה לי לקוח, וזו הייתה בעת אמון גדולה, הייתי מאוד מאוד צעיר אז, 2014, הייתי בן 20 ולא יודע מה, עוד לא היה לי 30, לדעתי, והפנה לי לקוח מאוד רציני, שווה הרבה מאוד כסף. אנשי נדל"ן במהות שלהם, ירשו הרבה נדל"ן, עוסקים בנדל"ן. והוא עשיתי אפיון צרכים, ואני, לא אפשר להגיד, לפי הספר, פחות או יותר סודי, והוא אמר לי, תקשיב, אני לא צריך את הכסף הזה, זה היה תיק של חמישה מיליון שקלים, בבנק, מנוהל, הוא היה 40% מניות, אני ממש זוכר את המבנה שלו, גם את היציאה לחו"ל, באמת, ביי דה בוק, אתה יודע, פליי ביי פליי, לא היית מסתכל עלי כזה אומר אז היה, היית אומר, הגיוני. וזה היה במרץ 2014, הוא התחיל, והיה שוק טוב, היה שוק בסדר, השוק... עלה כלפי מעלה, לא בצורה קיצונית, דפקד, בנקים בדיוק התחילו את השש, אז גם בארץ, מלאות כמו דיסקונט שהיו בדיפ דיסקאונט והתחילו בדיוק לצאת מזה וכולי. ואז הגיע דצמבר 2014, אז לא היה איזה מפולת מטורפת בשווקים, אבל היה את, אתה זוכר? זה כבר אמרתי לך, אז אתה יודע. אני זוכר מלפני... חמש דקות. את משבר הנפט עם רוסיה, שבעצם הרובל קפץ, הנפט נפל, ובעצם הרוסים, התחילו בעצם לדבר על האם הרוסים יוכלו לשרת חוב לאורך זמן, כי הנפט באמת ירד בצורה משמעותית. אם
0: אני לא טועה, במרמה מוזכר, זה היה הנפילה הראשונה של פישמן, לא? ששם עם האבור היה
1: הרובל. המפורסמת של המטבע בעלירה הטורקית. זה
0: היה עכשיו. אבל, אבל שם
1: היה לו נכון, הוא מושקע חזק ברוסיה, הכל לדעתי מירלנד, אם אני לא טועה, חברה שהחזיקה, החזיק, הוא החזיקה הרבה ברוסיה, שם הוא חטף מאוד 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 חזק, נכון מאוד, קוקו, קוקו זיכרון נהדר, אבל איך מזהים פאניקה? כלומר, בואו רגע נעשה, היה רגע, פאניקה. אז כן. רגע, כן.
0: היה את המשבר שם, מה, מה קרה? הגיע המשבר, הגיע
1: המשבר, והשוק ירד. עכשיו, זה לא נפילות שפה אנשים, לא 2008, וגם לא עוד מרץ, מרץ 20. לא כלומר, קורונה. בדיוק, לא איזו ירידה חדה שאתה לא ראה, אבל ירידות, לא נעים, אבל באמת לא דרמה שלא ראינו. ואיך אתה מזהה פאניקה, אתה בבוק, אתה רואה של בנקים יורדים ב-2% ביום, אז אתה אומר, אוקיי, בסדר, משבר נפט על לא אופק. לא, לא צריך לחשוש שבנקים לא ישלמו פה חוב גם ככה בריביות מצחיקות. הוא מתקשר, הוא אומר לי, אני רוצה למכור את התיק. אני רוצה למכור את התיק. אני אומר לו, למה? תיק טווח ארוך, כולה תשעה חודשים. לא, זה בכלל לא מעניין, אמרתי, בתוך דרך, זה, זה, ווא. אבל באמת הייתי צעיר, גם לא תקפתי את זה נכון, ולא מספיק סובבתי את הסכין, מה שנקרא. ואז הוא אמר לי, אז שכנעתי אותו כאילו לחשוב על אחרי חצי שעה הוא מתקשר, הוא אומר, תמכור את הלכתי להשקעות, לחבר'ה שמתפעים את ההשקעות, באמת שבור. אמרתי להם, תקשיבו, בחור מהם עליי בתביעה, שיחה מוקלטת, אני לא משחק עם זה, תמכרו הכל. ממש לא בלילה. לא לילה, יותר מלילה. ואז באותו רגע אתה אומר, מה, מה גרם לבן אדם לעשות כזה דבר? אז הכל פה באמת הוא טוטל פסיכולוגי. ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, זה מה שנקרא הפרולוג של הסיפור, או אפילוג, לא משנה, הסוף. של הסיפור הזה, הוא שהם... עברו כמה חודשים. כן, כן, עברו, היה ינואר, פברואר, מרץ, שהייתה התאוששות מאוד משמעותית, במרץ הוא מתקשר, הוא אומר, הבנתי וזה, בוא נפתח מחדש את התיק. אמרתי לו, תקשיב, לא איתי, אתה יכול למישהו אחר מאקסלנס, אני לא בנוי לזה. באמת, זה היה לי חתיכת טראומה קטנה. אבל שם התחלתי להתעניין בזה יותר. עכשיו, זו נקודה שכמנהל תיקים, ההשפעה שלך בה היא מוגבלת. כמתכנן... יש לך השפעה אדירה, כי אתה מכיר את כל התמונה ואת כל הדרך שעל המשקיע הולך.
0: <אז> זאת אומרת, הרגשת שאוקיי, במספרים, בזה, ב בעניין הטכני, הכל בסדר, אבל יש עוד איזה עניין שצריך קצת ללמוד אותו ולחקור, כדי באמת uh, לדעת להשפיע על אנשים ולמנוע מהם לעשות uh, טעויות.
1: בדיוק. עכשיו, העניין הטכני <laughs> הוא, הוא שולי. זה בדיוק גם שיחות שאנחנו מקיימים פה גם באופן כללי, המספר הוא טוב, או, או כלכלית זה מהלך אה, מתבקש, אבל הפער בין מה נכון לעשות למה שאנחנו עושים בפועל, הוא אדיר. הרי זה נכון בתזונה, זה נכון בכושר, זה נכון ב, אה, ב, ב... האמת, בכל התנהגות שלנו. אנחנו הרבה פעמים רוצים כאן, עכשיו, מה שמרגיש לנו נכון, לא מה שנכון בהכרח, ועל זה אנחנו נדבר היום. וזה בעצם, היה הפודקאסט הזה, וואלה, משקיעים. זה, זה בעצם על מי שמאזין פה.
0: אז בוא, אתה רוצה אולי שנתחיל ככה עם איזה דוגמה ראשונה?
1: כן, אז אה, נתחיל בתופעה חביבה ומוכרת אה, בכל מיני עולמות. התופעה הזאת נקראת מיופיק, לא סוורז'ן, או סלידה, אה, גם מהפסד, אבל גם מקוצר ראייה. כלומר, מיופיק היא קוצר ראייה, או ערפל. אה, זו תופעה, כמו שכתוב פה, ואנחנו נסים לצמצם במלל ולדבר על הדברים בפועל. היא תופעה שאומרת דבר פשוט, כשאנחנו מרוויחים חמישה אחוז, לא מודעים, נחמד לנו, לפעמים יש כאלה המגדילים, מתרגמים את זה לכסף, הם מרגישים טוב עם עצמם, אבל כשאנחנו מפסידים חמישה אחוז, יום הזיכרון. זה דיכאון, זה, זה walk of shame, לא רוצים לדבר עם אף אחד, ממש, ממש סממנים, כמעט דיכאוניים, ממש ירידה במצב רוח והכול, ועוד נדבר על התופעות הפיזיולוגיות אחרי זה, שזה בכלל מצחיק. אבל אנחנו, כאמירה, מעדיפים לא לפעול, למרות שאנחנו יודעים שנכון לפעול, כי אנחנו יותר מדי מפחדים להפסיד, למרות שברור לנו שבטווחי זמן מסוימים, אנחנו כנראה, בדיוק, אנחנו כנראה נרוויח. ובסוף זה דיון של, אוקיי, אז עזוב את האפס או אחד. עזוב, איזו סיטואציה, עכשיו השקעתי בסטארט-אפ, שאני, אתה יודע, ב-S&P 500, או בטלפון 35, או בהרבה דברים אחרים, גם בנקים, גם כאלה. כנראה בתוך מדד או פיזור, כנראה לא נפסיד לאורך חמש שנים. כנראה, מאוד מאוד הגיוני. ו... אבל הפחד שלנו להפסיד בנקודת זמן מסוימת, זה מה שמשתק אותנו.
0: יש גם סטטיסטיקה מפורסמת, מה הסיכויים להפסד בשוק, בטווח של יום, שבוע, חודש, נכון. חמש שנים וכולי, די אז די. ביום באמת זה כזה 50-50. אפילו כחול, יותר מ-50-50, דרך אגב,
1: זה 54-46 כזה. עד שאתה מגיע לאיזשהו טווח השקעה שבו יש לך למעשה אפס סיכוי להפסיד. בדיוק, בתוכלות ארוכות וטיפה התנהגות ממושמעת, כלומר, באמת, בן אדם שעכשיו מתקרב לפנסיה שלו, ו... והוא יודע שאו טו מגיע, אז כן, צריך להפחית סיכון, זה דבר הגיוני, כי כבר... ה... פוטנציאל הרווח, הפוטנציאל להפסד יפגע בך הרבה יותר מאוד רווח. כלומר, יש סטטיסטיקה. עכשיו אנחנו
0: גם רואים את זה ממשקיעים, בימים של... או בתקופות של
1: עליות. נכון. יש... כן, אז זה ה... outcome של התוצאה, או ה output של התוצאה, זה באמת ההתנהגות. ב2017, היה שוק טוב, אתה זוכר? וגם 2019. גם 17 וגם 19 היו שווקים טובים ב-2019, S&P עשה 29 אחוז, תאים 35 כרגיל זייף אחריו וזה 19, הכל היה אחלה, והיה פגז. אף אחד לא התקשר, אף אחד לא אמר, אלעד אני אוהב אותך, אורן חשבתי עליך, השוק עלה והתרגשתי ורציתי לכתוב לך שיר. אה, זה לא קרה. אבל בדצמבר 2018, או בעצם אוקטובר, נובמבר, דצמבר, שהתחילו הירידות סביב... משבר הסחר, או החשש ממשבר כן. הסחר של סין וארה״ב, ושם היו ירידות במפלצות של הטכנולוגיה שם, אפל חטפה, נדבר עליה, פייסבוק חטפה חזק, וכל מיני, בכלל גורמים שנוגעים, מייצור של שבבים, כאלה, שחטפו, וחטפו יפה, פתאום כולם נזכרים. ואז לא, אלעד, והלחץ, ומה עושים, ואני רוצה למכור, ואני רוצה... אומרת, צריך, מה, אפל במכפיל 10? זה, זה נשמע לך הגיוני, חברה, כאילו, אין לה תמחור ל-R&D, ו... אבל זה מדהים שאז כולם מתקשרים. אבל בחגיגות, מה שנקרא, בהצלחות, אף אחד לא טלפון, לא אומר, זה משהו, אתה יודע. האמת שכן,
0: דיברנו זה גם בהקשרים של תקשורת, שמלבה את הדברים האלה, כי... נכון. זה מה שמניע אנשים... נכון, ו...
1: דרך אגב, באותו, אז שדיברנו על הטיות מנטליות, והתנהגות, בכלל, לתת כלים מנטליים למשקיעים, שזה היה יותר, האמת, במקומות יותר פרקטיים גם, אז באמת דיברנו על זה שמלבים חדשות שיות, כי זה מוכר, דרך אגב, גם עמי, שדיבר פה על רוביני. בסוף מה רוביני אומר? זה מה שעמי אמר קודם, תן לי פעם אחת. כן. פעם
0: אחת, חוזה המשבר. ובוא, גם למה הוא מקבל את הכותרות? למה בישראל מצטטים אותו ובכל העולם? נכון. בדיוק בגלל הדברים האלה. עכשיו, יש פה בעצם, אנחנו רואים... לקחנו שתי, נכון. שתי עמודות.
1: אתה אמרת לי, אלעד, עזוב, אתה יכול לספר הרבה סיפורים, אבל בסוף גם צריך להביא את זה למקום פרקטי בהתנהגות של המשקיעים. בכל מקום ננסה, ננסה לתת איזשהו משהו באמת קטן, אבל זה גם בעיקר שכל אחד יחשוב על עצמו. אבל פה זה ממש, מה קרה לבן אדם? בעצם, by definition יש לנו חסכונות. יש לנו, עכשיו, הפער פה באחוזים, אני לא יודע... אז זאת רק זאת נסביר.
0: כן. לקחנו פה שני אנשים בגיל 50, כל אחד. עם מיליון וחצי שקל אה, פנוי להשקעה, שניהם בהגדרה משקיעים את זה לגיל הפנסיה ואילך. בוא נגיד אפילו לקחנו פה טווח אה, קצת לפני של 15 שנה, מגיל 50 עד 64. אחד מהם, אה, 100 מיליון וחצי שקל שלו, הופך אותו לקצת פחות מ-2 מיליון, מרוויח קצת פחות מ-500 אלף שח. בהשקעות. תקופה של 14 שנים. תקופה של 14 שנים, נכון. שנים, זה בעצם 15, אני חושב, יש פה... כן, נכון, שני. כל
1: השנה ה-15, נכון.
0: לעומת השני, שבעצם מגיע כמעט, הוא מגיע ל-3.9 מיליון, זאת אומרת, הוא, הוא יותר עושה, ממכפיל נכון, את זה.
1: נכון, הוא מכפיל את, נכון, את התוצאה של השנים. אז של בוא, אתה
0: נכון. יודע נשאל אתכם, באיזה אחוז, איזה מכשיר אה, השקעה, אה, מי שמ-1.5 בגיל 50 מגיע ל-1.9 בגיל 64, כמה אחוז לשנה בממוצע? הניב לו מכשיר השקעה שהוא בחר בו כדי להגיע לסכום שציינו.
1: מה הפער התשואות פה בעצם? כן, מה...
0: לעומת, זאת אומרת, מה הפער התשואות בין מי שממיליון וחצי הגיע למיליון ושע מאות, ובין מי שממיליון וחצי הגיע לשלוש נקודה באותו פרק זמן, עם אותו סכום התחלתי. עכשיו, זה, זה
1: פער די מטורף. כאילו, לבוא להגיד, זה 100 אחוז פער מהתוצאה הסופית. זה, זה דבר אה, דמיוני. כלומר, מיליון... ה-867 הוא כפול שתיים בדיוק. דני פופופ, פופ, מה זה? זה הוא נראה לי הוא היה לי מחובר למחשב, זה כן, כן יפה. אין, הוא עשה את המתמטיקה. כן, דבר. כן, הוא עשה את זה מהר. כן, לא, נכון, לפי חוק ה 7 סליחה, אפשר להבין ש-5 אחוז הוא 15 שנה להחפיא, ואז זה באמת נותן את הפער. נכון. אבל יפה מאוד. אז קודם כל מי שכתב מניות לעומת מסלול כללי, לא, לא ממש, אבל 7 לעומת 2, זו התוצאה, ואנחנו כן. אמרנו, עזבו, ניקח את הבאמת, את ה-20-80 הישראלי. או הח... אין לך 20 ממש, יש לך 15, שזה מסלול מאוד מאוד פופולרי. דרך אגב, אם נזכור, וזה הרבה אחורה, נפצל את הקרנות הכי, הכי גדולות, אז עזוב בצד את הקרן הכי גדולה שזה הדולרי, אחריה, 10,90 ו-20, 80 מככבות בכל הקטגוריות eh, הגדולות. אז פה באמת, נכון חברים, 2% זה המסלול שהגיע למיליון 979, ו-7% זה המסלול השני, אבל בעצם זה הפער בין מניות, אפילו... לא ממש מניות לאורך כל הדרך, פחות מהממוצע המנייתי, לעומת באמת מסלול של חמיסה, 15% מניות. עכשיו, באמת שבן אדם בא ואומר, הרי מה ביצה והתרנגוליות? וכמה זמן לא צריך את הכסף. אבל אנשים כל כך חוששים מההפסד, שאומרים, עזוב, תן לי את הסולידי, so called סולידי, דרך אגב. כן. על זה גם אפשר לדבר. נכון. אבל זה מה שהם מובילים. אבל עכשיו, זה טוב. לא רק להם. כן. מה עם הילדים? מה עם החינוך שלנו הלאה? פסיכולוגיה, מגניב. אבל בסוף צריך להגיד מה אנחנו משאירים אחרי זה לילדים שלנו. הדור שהיה, דיבר, היה, אתה יודע, דור ההורים שלנו, היה פקדונות של 8%, אג"חים של 10%. כן,
0: היה אפילו יותר בשנות ה-90. נכון מאוד.
1: אג"ח, בואו נעשה לך אורן חידה. אג"ח ל-10 שנים ישראלי בשנת 2000, כמה נתן?
0: בשנת 2000. כמה נתן לשנה? כמה נתן לשנה. אז אני אעשה את זה משחק מחשבתי. ידע שנגיד במהלך שנות ה-90 הריבית הממוצעת לאורך העשור הייתה באזור 14-15 אחוז, זה אומר שהאג"ח ממשלתי היה צריך לתת משהו כזה, אולי טיפה יותר, אולי 16.
1: כן, אז, אז אתה ממש בכיוון, ממש אהבתי, 14, 14, 14. וחצי. Okay. בול. זה באמת בסוף, טיפה, הצורות, טיפה ירדו בסוף שנות ה-90, ואז באמת הייתה את הירידה הזאת. אבל 14 אחוז, עכשיו אתה בא ואומר, הם, הם באו ואמרו, ההורים שלנו אמרו, עזוב, אני לא אוהב סיכון. אבל גם יש לי פריבילגיה לא לאהוב סיכון, כי mm -hmm. אני שם פיקדון, מקבל תשע, ואני שם באג"ח ממשלתי של ממשלת ישראל, מקבל 14% שנה. אנחנו, אם הילדים שלנו לא יבינו שזה לא רלוונטי, הם פשוט יעשו אפס.
0: אז בואו רק נסכם, כן. פה בעצם אנחנו רואים את, אה, את ההשלכה של בחירה שמגיעה מתוך הפח, הסלידה מהפסד. נכון. אתה לא רוצה להסתובב איזה שבוע עם התחושה של הפסדתי 5%,
1: למרות שאתה יודע שעוד 20 שנה, 15%, זה... לא, אה... לא אמרנו את זה גם בהתחלה, אבל הכל נוגע. כלומר, כל ההטיות האלה, הכל, איפה שהוא פוגש אחת את השני. אבל זו ההתנהגות שלנו, אנחנו בני אדם, וזה מפחיד אותנו, ואנחנו לא רוצים להפסיד. וכן, הטלפון מצלצל בעיקר בירידות.
0: צר, ורדי כותב שלמרות שהוא לא התקשר הרבה זמן, הוא, הוא אוהב אותך. 아,
1: אוקיי. אה... <laughs> <סדר> <סדר> אה, אוקיי. בסדר.
0: אוקיי. אז בואו בוא נמשיך לדבר על זה יותר...
1: אז, אז באמת במישור ש, שלקחת את זה צעד קדימה ולהסתכל על זה, היחס תחלופה שהיה נהוג פעם, הוא היה יחס תחלופה אה, ידוע. אמר בן אדם שהיה יחס לשוק התעסוקה, אני מדבר על ההורים עוד הפעם, אנשים שהיו אנשי צבא והיו אנשי מערכות מסודרות, הגיעו לנקודה שהיחס בין השכר, הקובע, השכר האחרון, לבין הפנסיה, הוא יחס ידוע, 70 אחוז, 60 ומשהו אחוז. כתבתי פה 75 אחוז, כי השכר הממוצע, יחד עם ביטוח לאומי, בכלל בגיל פרישה, זה מגיע לאזורים שמי שעבד באמת מה-35 שנה, מגיע סביב 75 אחוז. מה זה אומר? זה אומר שהמרווח טעות של דור ההורים היה כי הוא יכל להשקיע לא נכון, והוא יכל לקנות בית במקום הלא נכון, או לא לקנות דירות להשקעה, או לא לעשות הרבה מאוד דברים, ידוע בסוף, היה לו פנסיה, אולי נזרק לרחוב.
0: זאת אומרת, במיוחד, הוא ידע שהפנסיה שלו מובטחת ברמה יחסית גבוהה ממה שהוא היה, ביחס יחסית גבוה למה שהוא היה רגיל, ואז זה אומר שהוא, א', יכל לקחת פחות סיכונים, יכל פחות להתעניין אם להשקיע, במה להשקיע, יכל גם להרשות עצמו לעשות טעויות, או כשאנחנו מדברים על טעויות, יכל להרשות עצמו בעצם לא לקחת. Uh, סיכונים ולא uh, לעשות דברים, אוקיי, okay, עד בשנת 2004. בדיוק.
1: ואז בעצם מגיע השלב, גם מה שאנחנו חווים עכשיו, מה מגיע? גם לפה מגיעים חבר'ה צעירים, שפוגשים הרבה כסף בגילאים יחסית צעירים, שהשכר שלהם גבוה דרמטית ממה שהיה של ההורים שלהם באותו גיל. שאני אומר דרמטית, גם אם מנרמלים, גם אם לוקחים בחשבון כל מיני אינפלציות כאלה ואחרות, באמת רואים את, 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 את הסיפור הזה. באמת בצורה, אני לא יכול, זה ממש האקסטרים. בחור שהולך לעבוד ומרוויח משכורות עתק ופוגש כל מיני מושגים כמו RSU ו-ESPP ואופציות ומניות ולא יודע מה, יכול לעשות המון כסף, אבל הפנסיה שלו יכולה להיות במקרים מסוימים שישית, שביעית, שאנחנו מדברים פה על, על אחוזים, 15% מהשכר הקובע שלו. עכשיו זאת טרגדיה, כי בן אדם כזה לעולם לא יוכל להפסיק לעבוד, לעולם. הוא יעבוד תמיד כדי לשמור על רמת החיים שלו. אלא אם הוא ידע להשקיע בדרך, הוא ידע לייצר חיסכון שצובר גם תשואה מתוך סל ההשקעות שלו והרווחים שהוא יודע לייצר. וזה בעצם מה שרואים פה בגרף. רואים פה, וגם יכול לתאר את זה למאזיני הפודקאסט, בעצם רואים גרפים מקבילים, שתי מקבילים, שזה בעצם יחס תחלופה של פנסיה תקציבית. עכשיו אפשר, הפער נפתח, ככל שבן אדם עבד פחות שנים. לעומת חוסר קשר מוחלט בין... ההכנסה של בן אדם לאורך חייו, לבין הפנסיה שלו בדור החדש, בעצם פוסט 2004-2005.
0: זאת אומרת, זאת, זאת בעצם, מה שאתה בעצם רוצה, שנפנים פה זה את ההשלכה ארוכת הטווח של ההטיה של הסלידה מהפסד. נכון.
1: זאת אומרת, שאנחנו בדור ש... שצריך לחנך את הילדים להתגבר על התופעה הזאת. אוקיי. ולדעת ללכת לטווחים באמת ארוכים. אחלה,
0: אוקיי. בואו בוא נדבר עכשיו על עוד הטייה אה, אה, הת... שנקראת הטיית העשייה. אגב, אם מישהו בקהל שלנו מזהה מבתמונה, אז אה,
1: נשמח שהוא אה, יגיד לנו, ותכף נתייחס לבחור הזה. מעולה. אז הטיית העשייה היא הטייה שבעצם אה, אומרת שהטייה, אה, בעצם יש נורמה של פעולה. אנחנו מצפים שאנשים יעשו פעולות, וברגע שהם לא מבצעים את הפעולות, אז... אנחנו חושבים שהם עצלנים. ברגע שאנחנו חושבים שהם עצלנים, אנחנו מעבירים עליהם ביקורת, ואז הם מבצעים פעולות כדי לרצות אותנו, לא כי צריך לבצע פעולות. ואז בעצם, לאורך זמן, התוצאות האלה, הן לא, תוצאות פחות טובות, ונדבר על זה גם בשקף הבא, כי הפעולה היא פעולת סרק הרבה פעמים. עכשיו, אחד המחקרים המפורסמים בתחום הזה, הוא נוגע לשוערים. בעצם, שואלים באמת, שוער בפנדל, מה הוא צריך לעשות? שוער בבעיטת פנדל, הוא צריך, אה, אה, סטטיסטית, להישאר באמצע, לא לקפוץ. הוא לא צריך לבחור צד ולקפוץ, אלא להישאר באמצע. למה? כי בעיטת פנדל טובה, מאוד קשה לעצור אותה. אה, יש הרבה בעיטות שמגיעות קרוב לאמצע, ואז הוא יכול להגיע אליהן, או שבועטים החוצה, ואז זה לא משנה. אה, אבל?
0: אבל לא, לא יקום השוער שיעז <laughs>
1: לעמוד במקום בזמן פנדל. דקה 90, עלייה ליורו, נבחרת ישראל, פנדל הקבוצה השנייה. השוער, דוקטור לסטטיסטיקה, ועשה קורס של פסיכולוגיה להשקעות. בחור מבריק. עומד בפנדל, בועטים לו בעיטה שטוחה לפינה, נכנס הגול, ההוא אה עמד. הפגנות מחוץ לבית, כללות, סיפורים, טוקבקים. אבל מה הוא אומר? הוא אומר, סטטיסטית, זה היה נכון. אבל הוא נתפס בעיני הקהל כעצלן גמור, שבכלל, מי שם אותו בשער? גמר את הקריירה שלו, אין חוזים, אין כלום. אבל בסוף הכל פרספציה. אוקיי.
0: Okay. אז אגב, אף אחד לא ענה, לא ענה לנו, אז הבחור בתמונה, קוראים לו יז'י דודק. הוא היה שוער של ליברפול בשנת 2005, הם הגיעו לגמר ה-Champions League נגד מילאן, והגיעו לבעיטות הכרעה.
1: אחד המשחקים הזכורים, <אח> של <אח> כמה היה שם? 3-0 או 3-1 במחצית, והם חזרו ליברפול את כל הדרך. והוא <אח> עשה מעשה מאוד מאוד מוזר, אבל נכון, מבחינה סטטיסטית. הוא עמד באמצע ורקד מול ה... הוא זז בצורה ממש מוזרה. עכשיו, מתברר, אורן הוא אוהד ליברפול, בעוונותיו. Okay. זה, זה רק באמת אנשים מעל גיל מסוים. ו, ואורן בכלל הסביר לי שזה עוד היסטוריה, יש עוד שוער okay. של
0: ליברפול שעשה את זה לפני. <laughs> מה שהוא עשה, קוראים לזה ספגטי לגז, והוא נהנע את הרגליים בצורה משונה כזאת כדי... כי על לבועטים, זאת אומרת, הוא הרגיש שהוא צריך לעשות משהו. עכשיו, סטטיסטית זה כנראה לא היה הדבר הנכון לעשות, כי כמו שאתה אומר, היה צריך לעמוד באמצע, והוא השאיל את זה משוער יותר מוקדם. הופה, סער, סחטן עליך. הוא היה פולני, כן.
1: דודק, ששיחק גם בפולין, כן, נכון, אז זה השוער.
0: הוא השאיל את זה מברוס גובלארד, שהיה השוער האגדי של ליברפול בשנות ה-80, שעשה את אותו דבר גם בבעיטות הכרעה בגמר, אז זה עוד היה גביע אירופה לאלופות, נגד רומא, נדמה לי. והוא סטור, הוא, סטור, הוא סטור. התחיל את זה שמה, ואז הוא מצא את עצמו, שזה גם כן מעניין, אתה יודע, כי הוא מצא את עצמו בסיטואציה שהוא לא היה בה לפני. הוא אמר, מה אני אעשה עכשיו? אני אעשה מה שהקודם שלי עשה בפעם האחרונה שהוא בסיטואציה הזאת. ב... ו... וזה עבד לשניהם, האמת, באותו... אוקיי, כן. okay, אבל איך זה בעצם מתקשר לנו לשוק ההון, כל הסיפור בעצם, הזה?
1: אז בעצם ההסתכלות של, של שוק ההון, זה בעצם כל הזמן שאנחנו מצפים שיעשו פעולות. מנהל תיקים לא עשה, יש נטייה, דרך אגב, רואים את זה גם במשרדים ממשלתיים, אבל יש נטייה שמנהל תיקים מקבל את התיק, מצפים ממנו למכור הרבה ולקנות, להפוך את התיק, והוא עושה את זה, כי זו הציפייה, אבל מי שמחזיק S&P 500... בוא, כאילו, זה לא, או שהוא מחזיק הרבה ניירות טובים, אבל זה הרבה פעמים פעולות שעושים אותן כי מצפים ממך לעשות את זה.
0: האמת, גם משקיע עצמאי, הרבה מצפה מעצמו, זאת אומרת, בנקודות מסוימות, הוא אומר, אם אני לא אעשה משהו עכשיו, כנראה שאני אה,
1: לא עושה משהו לא בסדר. נכון. אז, אז באמת, הפעולה הזאת היא פעולה שבסוף, לאנשים מאוד ממושמעים שיודעים להיכנס ויודעים לצאת, זה יכול לעשות אה, טוב. אבל לאנשים שהם, מה שנקרא, לא ממושמעים ולא... או ש, שנוטים ליפול בדיוק למלכודות הפסיכולוגיות האלה, צריך מאוד מאוד להיזהר מלצפות שיעשו פעולה, כי אז אנחנו נגיע למה שרואים בשקף הבא, שזה בעצם, שזה ביצועי חסר של ה... זה, אנחנו נגיד גם מה רואים פה. בעצם בטווח של מ-1999 עד 2018, המשקיע, הוא נמצא בביצועי חסר בערך על כל הנכסים, על בתים, על אינפלציה, על אג"ח, על, על מניות בשווקים מתפתחים, ב-S&P 500, פחות מהנפט, פחות מהזב, ופחות מהריתם שעשו הרבה יותר.
0: כן, זה שהוא אה, גרף מפורסם, אה, שהוא סקר ארוך טווח של J.P. Morgan, נדמה לי, שבמשך כמה, כמה שנים בדקו. Uh, תוצאות של סקטורים, מדדים uh, וכולי לאורך 20 שנה. Uh, ופה למשל אנחנו רואים שבטווח המדידה הזה, אז uh, סקטור הריתם הניב את התשואה הממוצעת הגבוהה ביותר, ואחרי זה זהב, ונפט, uh, וה-S&P 500, ואפילו אגחים, uh, ובתים פרטיים, ואינפלציה, uh, הייתה 2.2% לאורך התקופה, וה-Average המשקיע הממוצע, מכל אלה הניבו תשואה ממוצעת של 1.9 אחוז בממוצע לאורך אה, תקופת המדידה של 20 שנה. וזה לא כי הנכסים לא הניבו תשואה, כי אנחנו רואים שהם כן הניבו, זה פשוט אה, הטיית העשייה.
1: נכון. ו, וזה דבר שבמקומות מסוימים יכול להיות נהדר, אבל בהרבה מאוד מקומות זה פשוט קטסטרופה. ובאמת, מה שאמרתי על ממשלה, יש נוהג, להחליף הרבה פעמים כשנכנס שר חדש, להחליף את הכוורת. אבל באמת, גם שיסתכלו על זה, וקראתי קצת, עוד פעם, אמירות בנושא, כי באמת לא נכנסתי לעומק של זה, אבל זה מעניין. יש מנכ"לים של משרדים, או אנשים במשרד, שהם מצוינים, ואתה לא תשיג באותו כסף מישהו יותר טוב, עם הניסיון, וה... ועדיין, כי ככה נהוג, אז שולחים אותו הביתה, ומביאים איזה איש אמון, כי צריך לעשות. אז פה, זו התאיה שצריך מאוד מאוד לזהר ממנה, ומה שאמרת זה נכון, בסוף זה נמצא שם בקצה, הסיפור הזה.
0: והאמת שכן, והזכרנו את זה מקודם. ובמצבים מסוימים, כשגם כל הסביבה מלבה את האם זה התקשורת, ואם זה שיחת יום, ואם זה במשפחה, או בעבודה, ובחודשי שאומרים לך, מה, לא מכרת, מה אתה עושה, ואיך אתה לא עושה שום דבר, ובסוף... בעיקר, בעיקר, בשביל גם להרגיע את הנפש. נכון, אז אתה מבצע.
1: וזה ביצוע שהוא ביצוע סרק הרבה פעמים. אה, אוקיי, מעולה. בוא, מעולה. בוא נדבר ב... על הדבר אוקיי? הבא. כן, בקצרה, מה שנקרא uh, reward substitution. הסיפור של, uh, uh, של לעשות דברים לאורך זמן, או לעשות דברים שטובים לנו לאורך שלים, זה דבר שהוא קשה. כי בסוף, לבחור לאכול סלט בארוחת צהריים, כי אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לחטוף התקף לב או שבץ, בגלל השמנה, נגיד, בגיל מאוחר, זה דבר שהוא קשה, קשה להסתכל כל כך הרבה קדימה. איפה שרואים את זה טוב זה בשינוי אקלים, שקשה לאדם היום, שהוא בן 40, להתחיל, למחזר וללכת עכשיו שתי רחובות כדי לזרוק בטריות, או כל מיני מהלכים כאלה, בשביל שבעוד 100 שנה העולם לא תהיה המסת כן, כוחונים יותר לא מסיבית, וזה לא בדיוק לא הבעיה שלי, בדיוק, זה לא הבעיה שלי. גם לא פתרונות, של הילדים שלי. בדיוק, פתרונות, לא. האנשים שאני לא מכיר אותם. כלומר, להסתכל על אורן של עוד 100 שנה בעיניים ולהגיד לו, אני דפקתי לך את הכדור, קשה, זה קשה באמת. אז באמת צריך לייצר כל מיני אה, מענקים ו... אה, מנגנונים. אה, פרסים כאלה, כאלה כן, מנג... אבל מנגנונים חיוביים. כדי לתת, או אפשר, אתה יודע, לפעמים להגיד אפילו כל הכבוד, אפשר לתת מענקים, אפשר לתת הקלה במיסים או החזרי מס, אפשר לייצר כל מיני אה, פעולות ומהלכים כדי לגרום לאנשים אה, לבצע דבר שהוא נכון.
0: אז זה בעצם מה שאנחנו רואים עכשיו, שבאמת הזכרת את השינוי אקלים, שאנחנו רואים שרגולטורים בהרבה מדינות עושים את הפעולות האלה, אבל לא בדרך חיובית, אלא יותר בדרך של קנס, להשית קנסות. אה, על uh, תאגידים uh, uh, עם uh, פליטת uh, uh, פחמן גבוהה, uh, כל מה ש... Carbon Credit וכל הסיפור הזה. אבל איך אנחנו מיישמים את זה, אתה לא יודע, אנחנו מדברים פה בסוף עלינו, על משקיעים פרטיים, איך אנחנו לוקחים את, ה, uh, את האלמנט הזה שקשה לנו לתפוס את הטווח הארוך, אבל כן מייצרים לנו כל מיני uh, פרסים נכון. קטנים בדרך, כדי... לתמרץ את עצמנו, לתמרץ את הילדים שלנו, לעשות את הפעולות הנכונות היום.
1: אז, אז נכון מאוד, זה באמת קשה. קשה. ופה אנחנו מדברים בעיקר על חיסכון ארוך טווח ומשמעת. כלומר, להגיד שעכשיו אני מפקיד כל חודש, אפילו בתקופות יותר מורכבות, ועושה ויתורים אחרים, כדי להגיע לאיזושהי תוצאה רצויה בעולם פנסיוני או בעולם כזה או אחר. אז באמת, לייצר נגיד קופת גמל להשקעה אחת, שממנה אני מרחיב את, את, את סלי סל החופש שלי. נגיד, אני לוקח משם ועושה נופש יותר מפנק, או טיפה יותר ארוך, או מתוך רווח מסוים, שהוא נגיד outperform, כאילו ביצועי יתר, אני מחליף לא אותו יותר טוב ממה שרציתי בעוד איקס שנים. אני מייצר לעצמי נקודות שהן ידועות, שהפרס הוא ידוע, כדי, מחליף, מקרר, לא יודע, באמת, כל אחד מה שעושה לו את זה. אבל מייצר בדרך ארוכה של שנים, של עשרות שנים, מייצר לעצמי כל מיני פינוקים שמדועים מראש, והם פינוקים משמעותיים. אבל שאני יודע שאני יכול לסמן אותם ולהגיע אליהם, ושמספיק קרובים, כאילו לא לעוד 30 שנה, לא להגיד, יהיה לי עוד 5,000 שקל בפנסיה. אבל פה, זה ממש נוגע לכל תחומי החיים שלנו. זה נוגע לתזונה לאכול נכון, להפסיק לעשן, חלקנו שמעשנים. כי בסוף לבוא להגיד, איך אני מפצה את עצמי היום, על... ואנחנו מוקפים, מוקפים. בעולם שהוא הרבה יותר מפתה, כלומר, האייפון הבא, אורן, יש לו קטע עם אייפונים, האייפון הבא יהיה עוד יותר טוב ומפנק ומפתה מאשר האייפון הקודם. והפלטפורמה החברתית הבאה, שגם ככה היא טעם קונסיומר מטורף, היא לוקחת לנו המון זמן מהחיים, תהיה עוד יותר צבעונית ונגישה ואטרקטיבית. ואנחנו צריכים לייצר לעצמנו את העוגנים האלה. שיהיה לנו את הדרך לפנק את עצמנו. בחיסכון ארוך טווח שהוא תחום אפור, אנחנו צריכים לייצר כל מיני אה, מענקים לעצמנו שהם ידועים מראש.
0: אוקיי. אה, דני, אנחנו נכנס לשאלה הזאתי קצת יותר בהמשך. אה, אוקיי, בואו נדבר על עוד הטיה אה, מעניינת. כן,
1: אז, אז אה, פה... הטיית הזמינות. נכון, מי נוגעת גם להטיות אחרות. אוקיי, אז יש אה, לנו אה? פה שאלה לשאולה. נכון, אה? אז, אז הטיית זה... הזמינות... שאלה אה, לקהל נכון.
0: המאוד... שהפגין תחכום עד הכה, כן, כן, ש... וענה
1: בהצטיינות יתרה על, על השאלות עד עכשיו. בעיקר עם דודק, סתם לא, אפילו לא הכרתי את השם. אבל פה זו הטיה, הטיה אה, שבעצם אומרת שאנחנו מעריכים תוצאות לפי מידע שזמין לנו, לפי מה שאנחנו שומעים בחדשות, קוראים בעיתונות, מדברים עם, עם החברים וכולי. ובעצם השאלה שצריכה להישאל פה, מה יש יותר סיכוי חלילה להיהרג אה, מנפילה של חלק ממטוס, עלינו, כי הוא מטוס שחלק ממנו יפגע בנו, או להתערף על ידי כריש.
0: זאת אומרת, מטוס טס בשמיים, נופל לו חלק?
1: כן, חלק, או שחלילה קורה משהו למטוס, אוקיי. וחלקים שלו גורמים לנזקים.
0: חלקים שלו גורמים לנזקים, והם או... אותנו? או כריש או או ש...
1: שיטרוף אותנו.
0: או שיטרוף אותנו כריש. כן. אוקיי, אז, אז מה, מה לא אתם חושבים במה, שיותר קורה בעולם? אה, אה, מה באמת אנשים חושבים? מה הסיכוי גדול יותר? יש, כן.
1: פה, יש פה חלק שאומרים כריץ', חלק שאומרים אז מטוס. אז, אז אני אז... אמרתי
0: לך לפני זה, בגלל שהקהל הוא מתוחכם, הוא ילך על הפוך על הפוך. כי אינטואיטיבית, אני לא שמעתי אף פעם, לא קראתי אף פעם בשום מקום, שמישהו הלך ברחוב ונהרג מפגיעה של חלק של מטוס שנפל עליו, מצד שני, על תקיפות קרישים שומעים. נכון. אז אני הייתי בטוח שזה... הלל <laughs> אומר... <laughs>
1: כריש שנופל
0: ממטוס. <laughs> נכון, דרך <רגע>, אגב,
1: <laughs> זה פוטנציאל... או uh, להיפגע oh, בחלקים okay. של כריש. Oh, מטוס שנופל ממטוס. <laughs> ב... יפה, דני באמת לקחת את זה למקום הנכון, שבאמת אירועים קטסטרופליים, <laughs> אבל <laughs> הסטטיסטיקה היא לא רק יותר למטוס, היא פי 30 יותר. כלומר, זה אפילו לא קרוב. או חרדות. יש לנו חרדות, מטוסים, זה באמת, אני לא יודע כמה יצא פה לאורי לא, לא, פה שנמצא, ואורן, או אנשים אחרים, לטוס עם חברה, או עם אנשים שהם לא חיים איתם ביום-יום, לא yeah. בנזוג, בנזוג. אנשים פחדים מהמראות ונחיתות, סוף העולם, אבל לאוטו הם נכנסים בתוך ישראל פה עם הבלגן, חותכים, עוברים, ו... ושם אף אחד לא רועד. כאילו, מעט מאוד אנשים יושבים באוטו רועדים ואומרים, אבל חלילה, תאונת דרכים, זה... עשרות מונים יותר סיכוי מאשר תאונת מטוס, בכלל אין מה להשוות, כלומר, מה אתה מפחד? אז הסטטיסטיקה, היא נוגעת בעיקר למה שאנחנו, החששות נקרים, שם... בדיוק שומעים, זה מה שאנחנו שומעים, שומעים דברים קיצוניים, שומעים דברים, כל מיני דברים אה, 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 באמת אה, אה, שהם, שהם בקצה, אבל אנחנו שומעים אותם, וזה מה שגורם לנו אה, להגיב. וכך אנחנו מעריכים את הסיכויים שלנו, וכך אנחנו גם מגיבים בהשקעות. אנחנו משתמשים במידע שזמין לנו, ועם זה אנחנו פועלים. עכשיו, יכול להיות שאמרו שמניה היא לא טובה בתקופה מסוימת, או שמדד הוא מסוכן, או שבאמת מה שגם עמי דיבר עליו, קראנו שמחבר אבא עשיר אבא אני אמר שעכשיו אנחנו בדרך להתרסקות כל הזמנים, ומדקלמים את המנטרה, אבל זה מה שגורם לנו לקבל החלטה. אז לא, העולם צריך להיות מתוכנן יותר ומורכב יותר, יש דרך, נדבר על זה גם בסוף. יש סכמה של עבודה, ושנה או שנתיים, הן לא מעניינות, גם, יכול להיות, הקורונה יכל לה גם שנתיים להתאושש. וזה בסדר, זה בסדר, זה חלק מדרך. אוקיי, מי שיש לו השקעה לשנה והוא 100% מניות, בעיה, זו בעיה. מי שיש לו השקעה ל-30 שנה, הוא לא צריך להיות מוטרד מזה. הבנתי.
0: אז התת uh, 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 הזמינות בעצם, בסופו של דבר, מדברת על uh, קבלת החלטות. ממידע שנגיש לנו, בלי להיות בעצם מודעים למידע שלא נגיש לנו. נכון מאוד. ובסוף אתה מקבל החלטות על סמך <אח> מה שזמין, וברוב המקרים הוא גם כן <אח> מאוד מאוד <אח> מצומצם ומטעה. נכון, ומתא. הוא, הוא מטעה
1: אותך, והוא מטעה אותך ברוב המקרים. אוקיי, אז, אז
0: האמת, זו נקודה מעניינת, כי זה, זה דורש חשיבה. נכון. זה לא אינטואיטיבי בכלל. אומרת, חלק מהדברים שדיברנו עליהם פה, אתה אומר, אוקיי, אני, איפשהו יודע את זה, איפשהו... אני מכיר את זה. common
1: sense, אם... common sense זה דבר שמאוד מאוד קשה להשתמש בו, באופן כללי. היגיון בריא, הרבה פעמים, מנצח כל דבר, אבל אנחנו כל כך רבועים במידע, עוד גם זה נגיע. זה מטורף. היום כל אחד הוא... אבל חצי... אתה אומר
0: שעדיין רבועים במידע, אבל עדיין המידע שזמין לנו...
1: ברור, הוא לא מייצג. הוא לא מייצג. ברור שהוא מידע לא מייצג, עולה. הרי בסוף אתה, אתה נוגע בפיסות שמעניינות, הרי בסוף תחשוב גם אתה. אם יש הרבה מאוד אירועים שקורים ביום, משהו צריך להגיע לכותרת הראשית, הוא צריך להיות באמת מעניין. אז יש את הפוליטיקה שמככבת כל תחילת... אבל כל השאר חייב להיות אירוע קצה. לצערנו, רובם רעים. אבל כן, שמדוזה מסוג לא יודע מה מגיעה לחוף בישראל, ויש רק אחת כזאת, והיא הקצה מישהו, אז כולם מפחדים להיכנס לים, למרות שהסיכוי הוא 0.לא יודע כמה אחוז.
0: אני חושב בהקשר הזה, להרשתות החברתיות יש חלק מאוד מאוד... מהותי בזה, כי הן בעצם מעלות את כל... Uh, מעלות לקדמת הבעיה את כל סיפורי הקצה האלה. ברור. כל, כל הסיפורים שקוראים אחד ל, אבל האחד ל הזה שזה קורה, זה מקבל תעודה ומלא שיתופים ולייקים, ואז זה מגיע לאנשים, ו, ו, uh, ואז זה הופך להיות מעין כזה, שמעתי וראיתי, ולהוא זה קרה, ו, ואתה חושב ש... למרות שבפרופורציה, אם תסתכל בפרופורציה, זה, זה אחד למיליון. זה
1: בעצם הטיית הזמינות על סטרואידים לרשתות חברתיות. ובגלל זה גם, היום נותני השירות, גם בישראל וגם בהרבה מקומות, הרבה יותר זהירים. כי פוסט אחד, ויראלי, על מלון שקרה בו מקרה באמת קיצוני, באמת, קורים לפעמים דברים, לא יודע, אה, לא יודע, אני לא רוצה לתת פה יותר מידי דוגמאות, אבל באמת איזה מקרה קיצוני במלון, שבאמת משתדלים שם... יום הם יודעים לתפעל את האירוע ולתת שירות ופיצויים והכול, כי הם יודעים שהדבר הזה, זה מה שאנשים מכירים. הם יודעים שמלון איקס הוא מלון גרוע שיש בו הכבישים. אז יכול להיות שזה קרה פעם אחת, היסטורית, במקרה, ולא יודע מה, ופיצו... אם לא ידעו לתפעל את זה, זה כמו יש בשדה קוצים. אוקיי,
0: אז איך זה משפיע עלינו כמשקיעים? אז, אז דיברנו. נכון. ובואו נדבר אולי על הטיה שהיא, אני חושב... אולי אחת הנפוצות
1: אה, בקרב משקיעים? כן, היא ו... ה... הטעיה, אולי, ב... לא, היא וה-MLA, א... כאילו, ביחד הן א... ככבות אז בואו בוא... בוא נדבר על זה. אז כן, אז, אז אנחנו גם בדקנו, בדקתי עם אורי פה, שיושב איתנו, על אה, מה שמצנמים זה אירוע, יש <laughs> שם <laughs> לא מהדאטה, אבל הטיית אה, העיגון, או האנקורינג, הטיית העוגן, היא מתייחסת אה, לנטייה שלנו להיאחז בפרט מסוים שפגשנו אותו בסמוך לאירוע. מאוד 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 פופולרי ברכבים, שאנחנו רואים באיזה באנר כזה, רכב משפחתי בגודל מסוים, במחיר של 120 אלף שקלים. זה אמת המידה שלנו מהיום. לא מבינים כלום, אמריקאי, סיני, אה, אירופאי, לא יודע איפה הוא יוצר, יוצר לא... זה מנוע, לא יודעים כלום. מתחת ל-120 אלף שקלים. הזדמנות, מעל 120 אלף שקלים. יקר, <אז> וככה אנחנו חיים, זה העולם שאנחנו מסתובבים בו. אז באמת פה במצנם, זה ניסוי מפורסם, דרך אגב, גם שנעשה, שבעצם אמרו, רצו לראות אם אנשים יקנו יותר או פחות מצנמים, אז היה מצנם ב-99 דולר. אז רגע, אז לחמות. יש לנו פה, כן, אז
0: יש לנו פה תמונה של... מצנמים, כן. שלושה טוסטרים. <laughs> כן. אחד ב-40 שקלים, אחד ב-199 שקלים, ואחד ב-345.
1: אז, אז באמת, המצנמים האלה, בעצם, אני, אני גם על עצמי קרתה פה הטייה. בעצם המצנם הראשון שראיתי זה המצנם של 199 שקלים, ובעיניי זה הפך להיות סוג של עוגן, או סוג של מחיר שנראה לי הגיוני. בגלל זה שמתי את זה פה, 40 נראה לי זול בטירוף, או מצנם עונתי, או מצנם חודשי, ממש בליסינג, והמצנם השני, באמת, אני לא יודע מה הוא עושה. כאילו, יש לו, לא יודע... הוא גם מורח את החמאה בדיוק, הוא גם מורח את החמאה וגם שוטף את הכלי אחרי זה. אז באמת, מצנם מטורף, גם נראה כזה הכל. אבל בסוף, ממחקר שנעשה על ידי אורפו, בכלל גם מצנמים טובים הם 140-150 שקלים, אבל בעיניי 199 שקלים הפך להיות עוגן בתפיסה הזאת. אז באמת יש גם איזושהי דוגמה מצ, דווקא באמת על מצנם, ששמו מצנם ב-99 דולר בחנות, או 99 דולר זה היה, וראו שהוא נמכר בקצב יחסית איתי, ושמו עוד מצנם ב-199 דולר לידו. ואז קצב המכירות גדל דרמטית. אז זה אנחנו, יש לנו רפרנס, ולפי זה אנחנו עובדים. אבל בניגוד להטיות אחרות, שהן גם מאוד מאוד פופולריות בחיים שלנו, בשוק ההון זה ממש יכול לעשות לנו נזקים. למה? כי מספר מסוים שנתפס בעינינו כתשואה טובה, הוא... ואנחנו, סקירות, עם מעביר סקירה, ואנחנו עוקבים, ואנחנו מושבעים והכול, מכפילים, מבינים, ואז רואים את התיק עושה 7%, או רואים מניה, חלילה, ב-overperform, עושה 40% או 50%. האינסטינקט הראשוני שלנו הוא למכור אותה. כי אנחנו אומרים, עשיתי רווח נהדר. ויש הרבה מאוד חברות טובות, שאנשים מכרו ב-60% רווח, ועשו עוד 600 חברות כמו NVIDIA, שדיברו עליה פה לא מעט בפודקאסטים ווובינארים, וחברות נוספות, שבעצם, כשאנשים מכרו בדרך, כי זה נראה רווח גדול, אז הם פשוט מכרו. אתה אומר, עשיתי 50...
0: אגב, גם אני זוכר, היה פעם איזה משקיע שאמר לי, הוא, יש לו חוק. זה היה לפני כמה שנים, לא יודע איך זה עכשיו, אבל הוא אומר, הוא הרוויח 15%, מוכר.
1: כן, okay. אז יש כל מיני, יש הרבה כאלה, ואני פגשתי בדרך לא מעט, שמתנהגים ממש בצורה כזאת, אוספים. עכשיו, יש גם, יש אסטרטגיית השקעות שלמה, של פעולות לטווח קצר, עם רווח ידוע מראש. לרוב, דרך אגב, למאזינים, נהוג לקבע את עמלות הקנייה מכירה באירוע הזה. כלומר, אתה חייב שהעמלות לא יהיו פקטור, כי אתה עושה המון המון פעולות בתוך אירוע כזה, אבל באמת, לקחת 4-5% הביתה ולעשות מה שנקרא מחדש. אבל הרוב לא עושים את זה מתוך איזו אסטרטגיה מובנית. הם פשוט רואים מספר, הוא נראה להם אחלה, והם לוקחים, למרות שהחברה בדרך לצמוח ולפרוץ וכולי. ועוד פעם, זה להבין את טווח ההשקעה שלי. אם אני מבין שכבר לא נשאר לי הרבה זמן, כי אני צריך את הכסף מאיזושהי סיבה, ועשיתי רווח יפה, קח את הרווח הביתה, תממש, קח כסף הביתה. אבל... כי, כי הרווחת 50%, זו לא הסיבה. זו לא הסיבה שצריכה לדחוף אותך. וזה, יש פה עוד הטיה, שהיא נגזרת, לא נגזרת מהטיה הזאת, אבל היא תופעה שנוגעת, בעצם נקרא ה-disposition effect, שיש לי שתי מניות, שבעצם, בעיקר מסקטורים דומים, זה יוצא עוד יותר קיצוני, אחת ברווח, אחת בהפסד. האינסטינקט שלי הוא למכור את המניה ברווח, כי אני מממש רווח ואני הצלחתי, ולא לממש את ההפסד, כי זה שם אותי במקום שאני צריך להשלים עם הכישלון שלי. עכשיו, במקרים קיצוניים, עוד הפעם, היסטוריים, יש חברות צומחות ויש תהליכים, יש חברות שיורדות ויש חברות שונות, וכמה חודשים או שנה או שנתיים אפילו זה לא זמן, אבל בטח כשאתה רואה מגמות ושהגבינה זזה, ומקרים מפורסמים בהיסטוריה זה בלוקבאסטר ונטפליקס, ונוקיה ואפל. נוקיה ואפל. בדיוק, כשנוקיה ואפל זה סיפור ב-2007, הושק אייפון אחד. Uh, בעצם נשאל גם פה, מה לדעתכם, מי שמאזין פה, הייתה תוצאה של נוקיה מ-2007 עד, עד, עד לפני חודש, אני לא רוצה להגיד שהגעתי היום בבוקר, אוקיי, עד לפני חודש, לעומת התוצאה של אפל, מאותו יום, אוקיי. עד uh, לפני בוא חודש. בוא נראה מישהו אינטואיטיבית ויכול... יכול להגיד
0: לנו מה הצפויה של חברת נוקיה משנת 2007 ועד היום. נכון. את של אפל, אני מניח שכולם יודעים שמדובר פה על מאות ואולי אלפי
1: אחוזים. גם אפל, בוא, אתה יודע, לפעמים... Uh... אבל כמה... <אז> כן. זה, אגב,
0: אני בינתיים מספר סיפור ששמעתי באחד הפודקאסטים שאני מאזין אליהם, שדיבר שם בחור בשם פול בלק, מנהל השקעות מאוד מאוד מוערך, מפי מה שנקרא WCW, <דאב> והוא מספר שם על, על 2007-2008. עכשיו, כשנכנסו למשבר ב-2007-2008, נוקיה הייתה החברה. החברה <דאב> בעולם, זה <דאב> <דאב> הגל הסלולרי, זה כבר לא ההתפרצות, זה כבר היה... היא כבר הייתה מאוד מאוד uh, uh, מבוז... כולם היו עם המכשירי נוקיה, כולם היו, זה היה נחשב חברת הפרייס פוזיישן של כל המוסדים, כל הקרנות הגדולות, הכל, הכל, הכל. עכשיו, כשחברה... מגיע משבר, וכשחברה כזאת נחתכת ב-50%, מה, מה אתה עושה? מה עושים כל uh, uh, מנהלי ההשקעות, כל המוסדים, כל אלה שחושבים by the deep, by the deep? הלכו וקנו נוקיה בערימות. אבל כמו שאתה אומר, בינתיים, בדבד, בבד, הושקה אייפון אחד, מאט מאוד אנשים הבינו את הסיפור הזה כבר בזמנו, ופשוט רצו לקנות אה, נוקיה בכמויות, והשאר
1: היסטוריה. והשאר היסטוריה. אז האייפון באמת... האייפון באמת, אז פה כתבו תשואה שלילית, אז זה נכון, אה, אה, נוקיה, אה, אף אחד לא כתב מספר, אבל נוקיה ב, אה, בתקופה הזאת, בעצם, מ-2007 עד עכשיו, אה, מינוס 60 אחוז. לעומת אפל שהגיעה לתשואה צנועה של 11,000 אחוז באותו פרק זמן, שזה נחמד מאוד. אבל באמת, זה כבר לוקח למקומות גם של חפיר והנהלה והכול, אבל הגבינה זזה לכיוונים, ואותו סיפור של בלוקבאסטר ונטפליקס. ויש חברות שגם ידעו לקחת את המקומות האלה ולנצל אותם, אלה לא הדוגמה פה. דרך אגב, גם פייסבוק, כאילו כאמירת צעד, פייסבוק שהיא הנפיקה, ירדה בחודשיים, שלושה הראשונים שלה, 50%. היא הנפיקה ב-38', ירדה ל-19'. אנשים כבר הספידו, כבר עשו. בסוף, אפקט העדר. אנשים רצים וזורקים הרבה פעמים סחורה, צריך באמת לנסות להבין מה אנחנו עושים עד הסוף ומה הכוח של האסטרטגיה. אפקט העדר. היא תופעה גם מאוד, מאוד מאוד פופולרית ומאוד מאוד צריך להיזהר ממנה. והיא נוגעת בכמה נקודות גם, שגם הם בסוף, שבעצם מוודאות. כי אפקט העדר הוא בעצם תופעה שבה אנשים נעים לכיוון מסוים, בלי להבין למה. מה נקרא, יש יעד, אין יעד, סליחה, אבל כולם נעים ועושים איזושהי פעולה, כי עושים. כי כולם עושים, וכולנו נעים אחרי העדר. כי זה מה
0: שנותן את הוודאות.
1: נכון. אז הייתה היסטוריה... מלחמות עולם, הרבה אפקטי עדר, כל בעצם תפיסות לאומניות וכאלה, לא כולם מבינים, ולא ניכנס לזה עכשיו, אבל הרבה דברים נעשו, היה את הסרט The Wave, שנגע באמת בניסויים חברתיים, הנכשול, הנכשול, נכון. הייתה גם הצגה. הייתה הצגה גם, אז הייתה הצגה רבה.
0: את בתי הספר לראות אותה,
1: נכון, אז באמת יש תופעה של אפקט העדר, אבל היא תופעה... שצריך לדעת, אז להתייחס אליה. אז המפורסם, בכלל בתפיסת אפקט העדר ועבודה נגד אפקט העדר, זה אותו ברי, שהוזכר פה קודם. מייקל ברי. מייקל מי ברי. מהסרט מי 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 כוכב הביג שורט. הביג שורט. נכון. שהוא היום בעצם... הוא גם היה
0: מככב, חזר לכותרות.
1: נכון, אז הוא כיכב uh, uh, בעצם... Uh, מייקל ברי, ב ב ב בתחילת, בעצם בסוף שנה שעברה, הוא פתח שורט מאוד גדול על טסלה, וחיזק אותו כל הזמן, והוא גם באיזשהו שאב כתב לאילון מאסק, תשמע, אה, תשים לב שאתה מממש בשיא, כי הוא צדק, כלומר, מניה מ-859 ירדה ל-600, עכשיו יש ששמות שבעים, שמונים, לא יודע כמה, אבל זה היה אזור אה, אבל פה, לא משם קרנו בא, והוא גם הפסיד הרבה כסף בשורט הזה, הרבה מאוד כסף בשורט הזה, זאת אומרת, שעשתה תוצאות מטורפות. אבל אה, הוא, ב, הוא בעצם נגע בנושא של ב-2008, בעצם זיהה את הבועה של המשכנתאות. עכשיו, זה היה טרנד מאוד מאוד חזק. כולם רצו את האיגוח הזה, טריפל-איי, אינבסטמנט, בקט סקיוריטיז, כאילו, יש לך את כל, את כל הדברים הנכונים בתוך מכשיר. אתה אומר, אני מקבל מכשיר, מגובה משכנתאות, נכסים של בנק, מדהים. בפועל, היה קטסטרופה. עוזי אב פתח שורטים על זה, את הסיפור שם בסרט, מי שלא ראה, קודם כל חובה. מי שלא ראה, זה ביג שורט. סרט חובה. מה שנקרא, מחר, להזמין, לראות, חובה, אורי מהנהן, וזה. אם יש אישור מאורי, יש אישור. אז אנחנו צריכים לראות את הסרט. אז באמת, הוא פתח שם את השורט, והוא נעל את הקרן, הוא עשה נעילה של הקרן, לא לתת למשקיעים לצאת. נכון. ובסוף הוא הרוויח שם איזה 400 אחוז, הרוויח מיליארד דולר לעצמו, ובעצם גם הפסיק לנהל לאחרים כסף, התחיל לנהל לעצמו, התחיל להשקיע במים, הרבה לפני שדיברו על זה, וכולי וכולי, זה סיפורים מפורסמים. פה אני רוצה להראות דוגמה גם, בשקף הבא, לבאמת...
0: אוקיי, אז לפני ש... שת... כן. אוקיי, את הקהל שלנו, איזו מניה שאתם מכירים יכולה לרדת 40% בחודשיים.
1: בדיוק. מניה טובה, דרך מניה אגב. מניה
0: טובה. אגב, לגבי אפקט העדר, אז גם, אני בינתיים ככה, שוב, אני אשאל איזה מניה לדעתכם, ממה שאתם מכירים, וגם מוזכרה כאן, היא מסוגלת לצאת למהלך של מינוס 40% בתקופה של חודשיים סך הכל. <N1> לא קשור גם ל... ואני לא מדבר פה על משברים, לא משבר קורונה, לא משבר קיצוני, נכון, לא משבר בשוק. כל השוק ימשיך להתנהל רגיל, רק המנייה הזאתי יצאה ל... טסלה, אהבתי דני.
1: עכשיו, זריז, כן.
0: כן. עכשיו, עד שאני אתן זמן לענות, רק נגיד שבהקשר של אפקט העדר, או נתת את הדוגמה של מייקל ברי, של ללכת נגד העדר, אז דווקא כשדיברנו פה על ה... בוובינר, בפודקאסט על דויד סוונסון מייל, שהוא ככה... המשקיע. המשקיע. המשקיע המשקיע שהולך נגד העדר. זאת אומרת, שהוא ממש שכלל את ה, להיות את המשקיע הקונטרריאן של כל התזה שלו, של, של להתנהג בניגוד למגמה, לעשות ההפך מה שכולם עושים. השוק עולה, אז להתחיל למכור, לאט לאט לאט, לאט למכור, כדי ש... מגיעים לנפילה, אז אתה כבר, יש לך הרבה תחמושת להכניס, והפוך, ככל שהשוק יורד, אה, לקנות, ואם זה אה, שכולם רצים אחרי המנות הגדולות, ללכת לקטנות. אה, ובכלל ככה, כל ה-state of mind הזה של לפעול כקונטרריאן למה שקורה, ראינו את זה גם עכשיו בקורונה, אה, אני לא מדבר רק על השוק, גם פה דיברנו אלינו על... Uh, כמה עסקאות נדל"ן uh, שעשינו ב בתקופה הזאת, אם זה במלונות באימא נכון. בלרי בספרד, ואם זה במנהטן עכשיו, שיש uh, כמה דברים על הפרק, שבאמת דווקא המקומות שנפגעו חזק, וששם uh, אנשים יצאו החוצה, זה דווקא uh, הסטטרמנט... נכון. וזה,
1: וזה קשה. יפה. זה מאוד מאוד קשה. כן, יפה. Uh, דני ועדי, יפה, זה יפה. דני אחד היום, דני אחד כן, היום. דני על ה... לא, היום. אנחנו
0: מדברים על, על מניה. אוקיי, אז באמת, אז פייבר, טבע, גיימסטופ, טסלה, מעלים פה מניות שאדית, נכון. אה, שזה לעתיד. אבל מה, מניה, מניה,
1: חבר'ה, לא... כן.
0: לא גיימסטופ. אגב, יניב מציין שנוקיה עלתה 30 אחוז מאז אפריל, שזה
1: נכון, יפה מאוד. זה יפה, גם כן. ועדיין, ועדיין ירדה 60 עד... ועדיין uh, בראייה... עד סוף מאי כן. ב... הרבה שנים, 14, 14.
0: ו... ו... בלי עשר. קשר, היא עושה איזשהו תורנה ראנד עכשיו. נכון, ו... דרך נכון. אגב,
1: נוקיה היום מאוד חזקה בקומוניקיישן, בתקשורת של ה-5G, בתשתיות, היא תקש... ממש מתעסקת בתקשורת עצמה. נכון. אבל, אבל צריך להבין, ה... נוקיה, כולם היה נוקיה. נכון. לכולם הייתה 3-1, 3-100. לכולם היה 3 300, לא, לכולם היה... 300. ו... ופשוט אפל הפכה את השוק בסטטוס סמארטפונים, זה לא ש... פלאפונים או ניידים, זה הפך להיות סמארטפונים, זה תחום אחר.
0: אז באמת השמות שנותנים לנו פה זה מניות שאתה אומר, איזה מניה יכולה לרדת 40% בחודשיים? אז, אז קוין אולי, וטסלה, ואדיט שהיא מתחום הגנום, וטבע, וגיימסטוק, ופייבר, ו, וכולי. ג'יי פרוג, נכון, נכון, אבל גם דני וגם עדי AMC. דני מוסיף כן. על זה, כן, אבל, אבל יפה, דני, וגם דני וגם ועדי, וגם עדי, חדים, כל הכבוד. היו חדים
1: יפה, אפל, זה 2018. עכשיו, פה משחקים בספקולציה. ולא רק משחקים בספקולציה, זה גם נוגע במקומות, עוד נגיע להטיית השליטה, להבנה שלנו בדברים שאולי אנחנו לא כל כך מבינים בהם. אז הסיפור שלי הוא כזה. ב-2018, כמו שאמרתי, קיבלתי הרבה טלפונים, והיה טלפון אחד מלקוחה שאני מאוד מאוד אוהב, והיא אמרה לי, תקשיב, הייתי בסין, והסינים הם פטריוטים, ואפל, לא, 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 לא יקנו אפל בסין, כי טראמפ פוגע בסינים, והוא מעליב אותם, והם לא יקנו. אבל הניסיון שלנו להבין אה, אה, תרבות בת אלפי שנים, בביקור של שבועיים, זה קצת קשה. וקצת קשה גם להבין כמה הדברים מכוותים וקשורים וכמה אינטרסים יש בתוך האירוע הזה. ואפל באותו זמן ירדה, ירדה מטריליון דולר לאזור ה-600 מיליארד דולר, מחקה 400 מיליארד דולר בחודשיים, עם תוצאות עסקיות דמיוניות. כלומר, צריך להבין, אפל הגיע מכפיל 10. להבין, מכפיל 10 לחברה כמו אפל, זה אומר, יצרנית צ... פלאפונים, היא רק היצרנית. אין R&D, אין מכירות, אין מוצרים נלווים, רק מייצרת טלפונים, זה מה מאפסייד היה ברור, מאז היא עשתה 400 אחוז או 300 אחוז צנועים, אבל באמת ההבנה הייתה צריכה להיות שהעדר מכר, כי ראו כולם מוכרים. וזה נכון גם לפייסבוק באותו זמן, שהתרסקה אה, המון גם כן, וכולי. אז אני רק אומר, לפעמים שהעדר רץ, עכשיו, מי כיכב? מי כיכב? אלצ'ולר. מה אלצ'ולר עשה? הוא היה, זה להזכיר, ב-2018, הוא היה האחרון רוב השנה. והוא קנה, וקנה את הגדולות, קנה את הגדולות של הטכנולוגיה, עד פ... מינואר, עד דצמבר, הוא היה אחרון, או ממש שניים לפני האחרון, בדצמבר פקעו שם פוטים, לא משנה וזה, הוא היה בשלישייה בשל... האחרונה, עד פברואר. כלומר, תוסיף את החודשיים של פברואר 19, הוא כבר היה ראשון. עם כל השנה שהייתה. כי הוא פעל. והוא פעל נגד המגמה. נגד הידע. זה כמובן להמר זכותו, אגדי במישור הישראלי. חייבים כן, להגיד שזו התקופה
0: שפונדומנטלית לא קרה כלום. להפך, רק המשיכה. נכון, פרקטית
1: העסקים המשיכו להיות. היה חשש, צריך להגיד, אורן, בסוף יש פה ניהול סיכונים, היה חשש. היה חשש שדברים לא יעבדו ושיעלו מכסים וכולי. בפועל, לא קרה שום דבר.
0: אוקיי, בואו נעבור להטיה.
1: כן. אז TMI זה too much information, אבל אנחנו מדברים פה על הטיית השליטה, ואני רוצה להתייחס ל-TMI, כי הוא בעצם, זה נגזרת של הסיפור הזה. אז, אז פה שמנו תמונות של כל מיני דברים, שהקשר בין, בין התקסים שאנחנו עושים במשחקים השונים לבין התוצאה, הוא מקרי לא קיים, name it, כאילו, ממש יש פה כריתה בין סיבה לתוצאה. אבל כן, עדיין אנחנו זורקים קובייה, נושפים פנימה ומערבבים אותה כמה פעמים. עדיין זה תמיד יצחיק אותי. חותכים, בה... אני אחתוך באמצע בפוקר, בטקסס הולדם, שמשחק עם חבר'ה, אני אחתוך, חפיסה, כן, בדיוק, של החפיסה, כן. כי אני יודע שיצאו לי קלפים טובים. ואנחנו לא נותנים לאיש לא... הנחמד מהפיס, מהבודקה, לבחור לנו את הכרטיס, אנחנו בוחרים אותו, כי רק ככה נגיע לתוצאה יותר טובה, או נתחרט פחות. אז זו ש... התאיית השליטה.
0: בעצם מה זה אומר? זה אומר... ניסיון שלנו להכניס שליטה לאירועים שבהם אין לנו שום שליטה.
1: בדיוק. ואנחנו מייחסים לעצמנו הרבה פעמים השפעה גדולה, הרבה יותר גדולה ממה שהיא בפועל, על אירועים שקורים, בעיקר הטובים, אבל אירועים שקורים בסביבתנו, ומנטרלים אה, השפעות אה, אחרות, חיצוניות, על אירועים שהם שנקרא אקסוגנים לנו ולא קשורים אלינו, כאילו, אנחנו אומרים... הנדל"ן בתל אביב עלה, זה סתם עליית מחירים בשוק, ולא אומרים שקרו אירועים הגיוניים שגורמים לזה. כי אין לנו דירה בתל אביב, כן, זה הכוונה. אז התופעה הזאת היא תופעה שבקורונה קיבלה העצמה מאוד גדולה. אני, ב... עם הרבה שנים, אנחנו 15 שנה ביחד נשואים, שנה בעשר, כבר הרבה. ואשתי עשתה דוקטורט בחקר המוח, היא אישה רצינית, אני מביא את היופי, מי והיא מביאה את, ה, את, ה, את החוכמה. ו... ואנשים בקורונה קנו חברות תרופות, וקנו, באמת, לא רק מודרנה ופייזר, קנו חברות בקצה, על הגנום האנושי, כל אחד נהיה חוקר RNA וכל בן אדם שני. עכשיו, מה, חבר'ה, <laughs> 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 מה היכולת שלנו להבין את, את הסיכוי של תרופה לעבור FDA. עכשיו אני אגלה פה לכל המאזינים, נמוך מאוד, מאוד מאוד. למעט אנשים שהם בכירים בתעשיות הפארמה, שבאמת מבינים את התהליך המורכב של להעביר תרופה והכול. אז אני מספר למה סיפרתי על אשתי, לא כדי להשוויץ שיש לי את זה, אלא בשביל להגיד שאני ראיתי מחקר נכשל. עבדו שנתיים על מחקר של, או לא, מה זה נכשל? מחקר שלא הוביל לתוצאה רצויה. מכל הנסיבות, אבל בסוף אנשים מאוד מאוד חכמים ישבו ביחד, ניסו לקדם ולא עבד. שנה וחצי עבודה או שנתיים, טרגדיה. בכי, סיפורים, ממש משבר. לכולם, לא רק לה, לכל מי שנגע בדבר. זה שנים של עבודה לא רק שלה, של עוד אנשים לפני זה. זה קשור
0: לאיזה, איך קראו לה?
1: ברנסווי? לא, זה תורץ אינדרום, לא. ברנסווי זה בכלל כל העולם של גלי TMI, זה נכון, TMS, סליחה. TMS זה הטכנולוגיה של ברנסווי, שיש ה... האומרים האם בכלל זה, זה מדע או לא מדע, שאלה אחרת, וזה ספציפית לא קשור אליה, אבל גם שם היו כשלים שנגעו ב... ב ואנשים קנו הרבה כסף, ברנסווי אמרו, זה דבר הבא, מי שלא זוכר, ברנסווי היה להם קסדה שאמורה לרפא פסיכוזות בסופו של דבר, אבל לעזור להיגמל מעישון, אלכוהול וכולי, פחות עבד, יותר עבד, לא נכנס, מודלים עסקים, מכיר טוב את המניה ואת הסיפור, אבל זו שיחה אחרת, אבל פה לסיפור הזה, קנו וקנו בענק, אה, נכנסו לתוך הפעולות של ארק בארק ג'י וקנו חברות קצה בעולם של דיאגנוסטיקה. בואו, וכאילו ממש אפס או אחד. וזה מאוד מאוד מעניין, כי היכולת שלנו לייצר פורטפוליו כזה איכותי הוא מאוד מאוד נמוך. זה לא חברה עם מכפיל הון, ושאתה מבין את ההנחה בתוך המניה וכולי. אה, ומה קרה עוד יותר? זה גם הצליח. חברות התפוצצו, בכלל טכנולוגיה וכולי, וכל אחד הפך להיות, אה, מה אני צריך בכלל מנהל השקעות אנשים? אני מבין. אז לא, פה באמת אנשים ייחסו לעצמם הרבה מאוד יכולות, זה נחמד, זה מצחיק, אבל זה גם מסוכן. כי בסוף, 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 תיקים של 0 או 1, או תיקים אה, שמורכזים בדברים שהם מאוד מאוד ספקולטיביים, כמו חברה שמייצרת תרופות, תרופה, בסוף אירוע של 0 או 1 אה, זה דבר מסוכן ודבר מורכב, רק כדי להבין, מודרנה, שהייתה חברה קטנה מאוד, אה, עלתה בשנה, שנה קלנדרית אחורה, סביב 240 אחוז, שפייזר עלתה 20, למרות שפייזר חברה הרבה יותר יציבה, מכפיל 20 לעומת מכפיל 200. אז כולם מצפים ש שמודרנה תצמח וכולי, אני לא נכנס רגע לשיקולים המלאים, אבל היה המון המון טרנדינג סביב מודרנה בחיסון של הקורונה, ואנשים ייחסו לזה יכולות שלהם.
0: אז אתה אומר לסיכום כמשקיעים, לא לייחס לעצמנו יותר מדי שליטה. על תוצאות, כשאנחנו לוקחים פוזיציות במקומות שבהם אין לנו מושג. אין לנו יכולות
1: להבין, בדיוק. וה-TMI זה פשוט, יש לנו נגישות להמון מניות היום. יש את uh, Seeking Alpha, ואת Mootly Fools, ומיליון uh, שבאמת, מיליון שכותבים ודברים, ואנחנו רוכבים על גלים וחושבים שאנחנו, וצריך להיזהר, כי הגלים האלה גם יודעים להתהפך. Uh, כן, אז זה דבר נחמד, שבעצם מראה פה מחקר uh, שמתייחס ל... זה חשיבה חיובית, או מצב רוח שלנו, ואיך הוא משפיע עלינו כמשקיעים. אז באמת זה מה שנקרא, רואים פה את ה-SNP 500, את המניות הגדולות באנגליה, שזה הגרף התחתון, ובעצם את המדד, כולל את שהוא מכיל בתוכו גם את נושא המזג אוויר. מה, מה המחקר הזה אומר? לקחו פה את המשקיעים באנגליה, ב-SNP, מה שנקרא, SNP הבריטי, או הפוצי, משקיעים שם, ואם יורד יותר מ-40 מילימטר גשם באנגליה, דבר שקורה יחסית הרבה, עוברים להשקיע ב-SNP 500. ובעצם יצא שהמדד הזה עשה יותר מ-SNP 500 ויותר מהמדד eh, 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 באנגליה של החברות הגדולות. ומה זה עוד יותר אומר? שבימים קיציים וטובים ונעימים, אנחנו משקיעים יותר, קונים יותר ושמחים יותר. שזה נחמד, דרך אגב, גם ראינו באדיבותו של עמי מחקר שמראה שבירח מלא, המשווקים עולים יותר מאשר
0: בירח. ויש גם כתב של ימי ראשון. נכון, ו... וזה, חוזרי לעבודה, ו... נכון. וכולי, ואפטר
1: אוורס, ושעות ה... ממש, ממ� ממש אומרת... נכון. יש מחקרים שלמים סביב התנהגות. עכשיו, דרך אגב, זה מסביר בצורה אמפירית הרבה יותר דברים מאשר כל מיני תיאוריות כלכליות מספריות, שלא פוגעות לפעמים ב...
0: האמת, מה שאמרת עכשיו, זה בעצם, פה קבור הכלב, אפשר להגיד. וזה חתיכת כלב. כן, כי אנחנו רואים שיש הרבה יותר השפעות על התנהגות של השוק והתנהגות של משקיעים. של דברים שהם כביכול לא כלכליים, לא פיננסיים במהות שלהם, לא קשורים להשקעות. אבל ההשפעה שלהם היא אבירה. הרבה יותר גדולה, אבירה. על, על הנתונים הכלכליים היבשים עצמם. בפועל,
1: ממש זה מראה, הקורונה זה היה קלאסי. לפני שהבינו מה ההשלכה של הווירוס הזה, השוק התרסק, הוא לא... כל יום הדאו מינוס שבע, כל יום. עוד לא הבינו, עוד לא היה סקטוריאלי, הכל ירד. אמזון, e-commerce, payments, כאילו בסדר, תילנו אותנו בבית, מרוויח, ירד גם, 28%, 29%, כלומר, צריך להבין, אנשים לא אוהבים אה, סיטואציות לא נעימות, ובעיקר לא אוהבים חוסר ודאות, שזה באמת השקף הבא, אה, ובעצם הנושא האחרון שלנו להיום, דרך אגב, אפשר לדבר על זה הרבה, ויש המון הטעיות והמון המון דברים, וזה נורא נורא מעניין, אבל פה באמת אנחנו נשים את ה, בעצם את הנקודה האחרונה, נסגור בזה. אה, יש הרבה מאוד מחקרים שנוגעים בחוסר וודאות. המון, 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 המון מחקרים. זאת אומרת, שוק ההון גם בהגדרה זה תנאי אי-ודאות. נתקן אותך, החיים שלנו הם בתנאי אי-ודאות. אנחנו חיים באי-ודאות אחת גדולה. פשוט אירועים שאנחנו יודעים איך הם אמורים להסתיים, הרבה יותר טובים לנו מאשר אירועים שאנחנו לא יודעים איך הם אמורים להסתיים. ובתקופות שנכנס פרמטר שאנחנו לא מבינים אותו, אנחנו נכנסים ללחץ. זה מתבטא ב-במש... בהתרחבות אישונים, זה מתבטא בהזעה, זה מתבטא בצבע העור שמשתנה, זה מתבטא בדופק מואץ, וזה ממש, אז פה יש מחקר, שאני לא אכנס לכולו, אבל בקצרה אני רוצה ממש לתמצת, כי אנחנו כבר, מה שנקרא, דיברנו הרבה, אבל יש מחקר שמראה בעצם נושא של שוק חשמלי. אז יש פה שני מחקרים בעצם, אני אדבר על אחד מהם. שבעצם אמרו לאנשים מסוימים, לקחו קבוצה, חילקו אותה לשנייה, לקחו 45 אנשים, ואמרו להם, חצי, אמרו להם, עוד יומיים אתם הולכים לקבל מכת חשמל. אמרו להם, בצורה ברורה, תדעו שאתם הולכים לקבל מכת חשמל. ולעומת זאת, יש קבוצה שנייה שאמרו להם, בעוד יומיים אתם עשויים, 50% שתקבלו מכת חשמל, 50% שלא. הקבוצה שלא ידעו מה יקרה בעוד יומיים, סבלו מהרבה יותר תופעות פיזיולוגיות של לחץ, הם הזיעו יותר. היה להם אישונים מורחבים, הדופק שלהם היה מואץ, ממש אי-הוודאות הזאת הלחיצה אותם. עכשיו תחשוב על זה, אורן, מחזיר לך אחורה, הוא מחזיר פה את המאזינים אחורה. תקופות שהיו צריכים לקבל תשובות לפסיכומטרי, או תשובות לכל... האי-וודאות, גומר את האנשים, באמת, התשובה הזאת שצריך לקבל, משהו שאנחנו לא יודעים מה יהיה איתו, הוא ממש ממש משפיע עלינו. גם דיאגנוסטיקות, בבדיקות, דבר, יכול להגיד לך, דיאגנוסטיקה נוראית, לפחות המח... אתה יודע שיש לך אותה, כאילו, מהתוצאה הרבה פעמים. זאת אומרת, דווקא, כן,
0: דווקא אלה שאמרו להם שיש 50 אחוז, היו צריכים להיות מבסוטים. נכון, יש 50, 50 אחוז שלא לקבל, okay. ועדיין הם היו דרמטית
1: יותר לחוצים. לעומת
0: האלה שבטוח. נכון.
1: אז גם פה, אז בעצם המחקר המלא פה שמופיע פה, הוא מ-2016 של שני חוקרים, רוטסגלנד ודברקר, דבר... אם אני לא טועה, זה השמות, באנגליה. על משחק מחשב, שבעצם שינו את ה את הסיכויים שלו בפנים, לקבל מכת חשמל, וראו את התגובות של האנשים שהם מזיעים יותר. <אח> כן, כן, עכשיו, זה ממש ממש מוביל אותנו לשוק ההון. ברגע שיש אי ודאות, עכשיו, עוד לפני שוק ההון, באמת דרמטית זה גם באמת סיפור טוב בספורט. שבעצם, סרינה וויליאמס, נגיד, או בכלל, גם בהרבה מקומות אחרים יש את המונח... סרינה וויליאמס. נכון, אז נגיד על סרינה וויליאמס. ואז תספר על ה... והיה את הסיפור היותר טוב מסרינה וויליאמס. אבל, פייט אור פלייט, בכלל זו תופעה שאנשים בתנאי ודאות, או בתנאים מאוד מלחיצים, יש כאלה שזורחים ויש כאלה שקופאים. וסרינה וויליאמס ידועה כמגישה אדירה, כלומר, הייתה המגישה הכי טובה בהיסטוריה כנראה, בתחום האתנס הנשים, בדיוק. וטניסאיות שניסו להמר על ההגשה שלה, כלומר, לעמוד באיזושהי פינה, זה לא צלח, והרבה קפאו. כלומר, היה לה, מה שנקרא, כשהסרב שלה, שהיא שה הייתה מגישה, זו הייתה כמעט נקודה בטוחה. אבל בעצם טניסאיות שלא חששו מהסיטואציה, ובאמת... זה בנוסוף, דרך אגב, כשהגוף כשה, נכנס לאדרנלין הוא גם יותר מרוכז והאיכות ביצוע יותר גבוהה. ברגע שזה קרה, יש כאלה שהגיעו לביצועי יתר, הן היו יותר חדות, יותר מהירות, וכשהם הצליחו להעביר את הכדור צד שני, פתאום היה להם יתרון, מובנה גם פסיכולוגית. ובאמת, הם, ברגע שאתה מצליח להתגבר על האי ודאות, אתה יכול לנצל את הסיטואציה לטובתך. וזה מוביל לסיפור באמת על טניס, שהוא באמת סיפור מגניב, אבל אני אספר.
0: כן, האמת, גם סיפור על טניס, אפשר כנראה, אפשר ללמוד מספורטאים הרבה, כנראה. נכון, אבל זה גם נוגע
1: באי-ודאות קלאסית, דרך
0: אגב. זה נוגע באי-ודאות קלאסית, כן. סיפור של אולי קצת הוותיקים יותר בינינו, הצעירים אולי פחות, היום זה עולם של נדל, פדרר, ג'וקוביץ'. בהחג של שלושתיו. כן, אבל זה אסור לפני, היו עוד שחקנים, וסיפור די, האמת די עדור, אולי חלק אותו של אנדרי אגסי. שבתור טניסאי צעיר, שעוד ככה התדפק על דלתות העשירייה הראשונה בדירוג, היו לו כמה מפגשים עם בוריס בקר, שאז היה בשיא הקריירה שלו, היה ממוקם מקום, כן. מקום ראשון, שני ככה בעולם באופן קבוע, והוא גם היה ידוע בסרב המאוד מאוד קטלני שלו. האמת, אחריו היו עוד כמה, אבל עד אז, עד בוריס בקר, למעשה עולם הטניס ככה, לא רע. סרווים כאלה.
1: הגשה, רק צריך להגיד, מגיעה ל-250 קמ"ש. כן, כמש. הוא היה מגיע ל-250 קמ"ש בהגשות
0: זה שלו, ובאמת היה משבית משחקים. מי שזוכר, ווימבלדון, משנה, משנות ה-80, היו קוראים לזה הגש ורוץ לרשת. ואדרה אגסי מספר ששלוש משחקים ראשוניים מולו, הוא היה מקבל בראש. הוא רק היה עומד, מחכה לס לסרף, ורק מתחלחל מהמחשבה לאן, הוא, לאן זה יגיע, ימינה, לאמצע, שמאלה, לגוף, לב... רק הסיטואציה הזאת בלבלה אותו לגמרי, הוא לא הצליח לפגוע בכלום, קיבל בראש שלושה משחקים. ואז אמר, אני חייב להבין מה הוא עושה. וישב וראה אה, עשרות שעות וידאו של בוריס בקר, צפה בו במשחקים, אה, עשרות שעות, ואז הוא עלה על קטע אה, מאוד מאוד אה, מעניין. הוא גילה שלבוריס בקר, כשהוא עושה את ההכנה, שוב, גם חלק מהטקסים שדיברנו היום, של ה... אה, מכדררים, מתמתחים <דבר> וכו'. משליטה, נכון. כן. כשהוא מכין את עצמו לסרף, יש לו איזשהו תיק לא רצוני שבו הוא מוציא לשון. עכשיו, הוא קלט שלכיוון הוצאת הלשון שלו, יש מנבא או מצביעה על כיוון הסרף. זאת אומרת, כל פעם שהוא מוציא שהלשון שלו יוצא שמאלה, הסרף הולך שמאלה. כל פעם שהוא יוצא לאמצע, הסרף הולך או לגוף או לימינה. או לימינה. והוא עלה על זה ואומר שמכאן כבר הדבר הכי קשה היה לא לתת לו לגלות שהוא עלה על זה.
1: עכשיו, התוצאה משם היא 15-3 לטובת אגסי, מאותה נקודה. נכון. אז זה מטורף. זה מטורף. כאילו, בסוף...
0: זאת אומרת, הוא לקח מצב של אי-ודאות, ובאמת עשה איזשהו מחקר לראות איך הוא מכניס ודאות למצב הזה, ואיך הוא מקבל שליטה, ובאמת, זה שינה לו את התוצאות לגמרי. וזה בדיוק מה שאתה אומר, האופציה היא אה, או לקפוא, או לברוח, או לקפוא, או להילחם. אז הוא בדיוק. באמת בחר להשקיע את הזמן. מי גם, אה, אתה יודע, במקרה הוא עלה על זה, אבל הוא, אה, מי אמר שהוא היה עולה על זה, אבל לא משנה, הוא, הוא אמר, משהו אני, משהו אני אגלה. משהו אני חייב, הוא נלחם, בקיצור. בדיוק. החליט להילחם. אבל
1: ברגע שהאי-ודאות בעצם, הוא הבין, את, הוא הבין את החוקיות, הוא הבין את המגרש שהוא משחק בו, התוצאה שלו השתפרה דרמטית. עכשיו, זה לא שבוריס בקר שכח לשחק טניס. הוא גם הגיע, הוא היה נינוח יותר. עכשיו, צריך להגיד, זה נכון לכל דבר בחיים. זה נכון. אה, אה, יש בדיקות שעשו, שאני הייתי, ת, זה שקף הבית, צריך לשים את התמונה שלי מהצבא, אז בצבא מדברים על זה שבדקו שתי קבוצות, לדעתי זה הצבא ארה״ב, שקבוצה אחת אמרו לה בדיוק מה אורך המסע ומתי יעצרו וכולי, וקבוצה שנייה אמרו להם, תעלו על ציוצו. ובקבוצה השנייה פרשו הרבה יותר אנשים, אנשים שחוו חוסר ודאות. וגם במקומות שאני שירתתי בהם, בא� באמת, כשהיו מסעות לא צפויים, שלא התכוננו, שלא ידענו שהם קורים, התפקוד היה פחות טוב, כי אי-ודאות תמיד גורם לביצועי חסר או לטעויות יותר טובות. האמת, אתה
0: זרקת אותי עכשיו לגיבוש חובלים, כשעבדתי לפני הזה. אוקיי, אני זוכר בדיוק סיטואציה כזאת, שאתה עושה איזה מה לא משנה, מריצים אותך בחול ולים, וחזרה, וטסחל, ופה ושם. וכמובן, אתה לא יודע כמה זמן זה יימשך. וכל הזמן עומדים לך על הראש וצועקים לך, קשה לך, אתה יכול לפרוש, נכון. אתה יכול לעזוב עכשיו, רק תגיד, וזהו, וזה נגמר, ואתה כל הזמן בתחושה שאין לזה סוף, ואתה בייאוש מוחלט, ואתה נאבק להמשיך, ופתאום, אתה יודע, שלוש דקות אחרי זה אומר לך, זהו, סיימנו להם. נכון. אתה לא, אבל התחושה שלך שלוש דקות לפני זה, היא ש...
1: סוף העולם הגיע. סוף העולם זה נכון, לנצח. נכון, נכון. בגיבושים, דרך אגב, פשוט לא יכולים לשאת את האי-ודאות הזה, מתי ומה יקרה ואיך זה יהיה. אני גם העברתי גיבושים, ובאמת, אתה רואה אנשים, לפעמים אתה מסתכל על מישהו טוב, הוא פשוט קורס, הוא פשוט הולך, הוא, הוא לא מסוגל, הוא פשוט בורח לאוהל של ה... ופורש, כי הוא, הוא, הוא לא יכול להכיל את הזה. ואני הייתי גם אחד נחמד, אני הייתי, וזה, בלי משקפיים. אז, אז בואו נקשר את זה רגע לשוק, אז ש... אז כן, אז בשוק זה קלאסי. כל פעם שנכנס פרמטר של אי-ודאות, יש תגובות, פתאום לא יודעים אם סין וארה״ב יצילו מכסים, יעשו משהו, ושם אנחנו צריכים לגלות מכניקה. דרך אגב, זה נכון להמון המון 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 דברים. זה נכון גם בסיטואציות שלנו הרפואיות, שפתאום, אתה, צריך, לפעמים צריך לחזור לבייסיקס. ואנחנו צריכים לחזור במקרה כזה לתוכנית. התוכנית אמרה, טווח ארוך, קשה. מה אני יכול לעשות בתוך הסיפור הזה? וזה הסיפור גם של לייצר מערכות יחסים תומכות, או trust, יצירת אמון. מישהו שאני יכול להתייעץ איתו, שאני מחזיק מהדעה שלו, זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות אח, זה יכול להיות איש מקצוע. אבל לבוא ולחזור למסלול, ולבוא להגיד, רגע, התיק מניות הזה הוא לעשר שנים, חטף, בסדר. אני יכול לשפר אותו, לא יכול לשפר אותו, אבל בטח לא לפעול מתוך אי ודאות. אם הכול הולך, הכול הולך אין משמעות לכסף. כאילו, אם הכול קורס והכל... מה זה מניות? זה חברות, החברות שכולנו משתמשים במוצרים שלהן ו... ונהנים גם לכסף אין משמעות, תקנו נשק ותקנו פחיות שימורים. האמת, אתה גם
0: ככה קצת זורק אותי לסיפור של הליבאבא, שפתאום נכנס הרגולטור הסיני, וכולם אמרו, ג'קמן נעלם, וישמידו את החברה, וכשאתה
1: ש... <עכשיו> חושב זה לעומק,
0: מי ישמיד את החברה? נכון, הם לא באים לראות לעצמם בראש. השמדת הערך הגדולה בהיסטוריה. אבל, אבל שים
1: לב, זה לא רק ברמת, זה לא רק ברמת הליבאבא, תראה את הביצועים של השוק הסיני השנה, ערפל אחד גדול שנמצא בסין.
0: אבל מה אני רוצה להגיד על זה? כי היה באמת איזו תקופה שהליבה ככה קרסה, זה היה קצת לפני הקריסמס, אני גם זוכר, קרסה ככה גם אחוזים ודשדשה אחורה וכולי, ואז אחרי כמה שבועות הודיעו מה יהיה הקנס שהם יקבלו. קנס חסר תקדים, איזה 4 מיליארד דולר, או משהו שזה בערך, לא יודע, רבעון מכירות אצלם או משהו כזה. 4% אחוז מהכנסות, 4 אחוז זה, אחוז זה מה... משהו כן.
1: מהכנסות לשנת
0: הלאומי. ובאמת, כן. לשנת, ובאמת כן. ואז כולם אמרו, הנה עוד מכה נוחתת, ו... ואני דווקא להפך, נכון, חברה. הציפיות היום את הקיצוניות, הטובות. נכון.
1: לא משנה טובות או לא טובות, יש ודאות, נכון. יש מספר. בדיוק, וברגע שהקנס יצא מהשולחן, בדיוק. טבע, חברה שיש המון אי ודאות, כל הזמן וזה מאוד מאוד מעיב עליה, כי התוצאות שלהם משתפרות, והם עושים תהליך, ועשו שם תהליך יעולה, אבל כל הזמן שיש עננה, זה לא טוב. זה לא טוב, זה משפיע. לרוב, משפיע לרעה. ובגלל זה אנחנו חייבים, אחת תוכנית, עכשיו, בואו, כאילו, מסקנה, מסקנה, מה שנקרא לפני הסוף, תעשו תכנון פיננסי. אינבסטור, ברור שעדיף אינבסטור. לובי לא אינבסטור, name it. תעשו, ת, ת, תבינו מה תציירו מפה, תציירו דרך. ציירתם דרך, יותר קל לחזור לדרך אחרי זה כשסוטים ממנה. אבל אחרת, החוסר אוריינטציה במרחב הוא אויב אדיר של כולנו.
0: אז אוקיי, לפני שנעבור באמת לסיום, אני רק אסגור את הסיפור של אגסי ובקר. אז אגסי מספר שאחרי, שנים אחרי שהם פרשו, ככה יצא להם להיות ביחד, מספר, הוא היה בגרמניה, בקר לקח אותו לאוקטובר פסט, וככה לאיזה פיינט של בירה, אומר לו, תשמע, משהו שאני חייב לספר לך, אני שומר בבטן הרבה מאוד שנים. סיפר לו את העניין, ה, איך הוא עלה לקטע על עם הלשון וזה. ואז אומר, בקר שם, תפס את עצמו, או כמעט נפר אצפו, אמר לו, אתה לא מבין. אחרי כל משחק, הייתי הולך לאשתי, ואומר לי, הבן אדם הזה פשוט קורא לי את המחשבות. מה נסגר? איך, איך הוא עושה את זה? הוא פשוט
1: רוא, קורא אותי, הוא לא הבין איך הוא עושה את זה.
0: זה סתם ככה yeah, לסגור תחשור את זה.
1: תחשוב, גם שחקני פוקר, אנשים, יש להם תגובות פיזיולוגיות, והאלה החזקים יותר, שיודעים לזהות את התגובות הפיזיולוגיות של אחרים, יכולים כבר להתחיל להבין, למי שיד יותר טובה, יד פחות טובה, ולשחק איתם. זאת אומרת,
0: הם בכלל משח... הם משחקים את הידיים של האחרים, ברור, לא את אתה לא,
1: לא כולם סטטיסטיקאים yeah. איזה... כולם גם יודעים, דרך אגב, גם פוקר כולם יודעים את הסטטיסטיקה של הידיים. אוקיי, okay, אז בואו כן. את ככה נכון, על אינטואיציות, על תפיסות. בעצם,
0: אני רק אקדים את הסיום שלך, בוא ניקח את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, כל ההטיות האלה, כל החקר ההתנהגות הזאת, ששלחנו אותו למשקיעים ועל שוק ההון, ואיך אנחנו מתכנסים עם כל הדבר הזה.
1: אז בסוף, אנחנו מערכת אנושית מכוותת, ובסוף הכל, זה חשמל וכימיה, אבל, אבל מה שעושה את זה, התחושות שלנו. אנחנו לא רציונליים, אנחנו לא נהיה רציונליים. אנחנו לא תופסים שום דבר כמו שהוא לגמרי, אלא כמו המשפט המפורסם. אתה, זה לא מה שאתה חושב שאתה, לא מה שאחרים חושבים שאתה, אלא זה מה שאתה חושב שאחרים חושבים שאתה. רציונלי, זה לא, אבל זה מה שאתה, כי אתה חושב את זה. אז גם פה, אנחנו מקבלים החלטות לפי אמונות, לפי תפיסות, לפי רגש, לפי הנתונים שיש לנו. אנחנו משחקים עם הקלפים שיש לנו. ההשקעה הזאת נזילה, היא לא נזילה. אני אמשוך אותה כי היא נזילה, אבל לאו דווקא שאני צריך אותה. ההשקעה הזאת ממוסה יותר, ממוסה פחות. טווח ארוך, טווח קצר. אנחנו צריכים לפעול לפי סט כללים שאנחנו נייצר, נייצר לעצמנו. כל הזמן צריך לייצר סט כללים. זה נכון למשקל שלנו, זה נכון למערכת היחסים שלנו עם הילדים שלנו, זה נכון ללימודים וזה נכון להשקעות. אז... יש קשר, יש, לכולנו יש כסף, והכסף הזה מתקיים בו, יש קשר בין טווח ההשקעה של הכסף שלנו, לרמות הסיכון של הכסף שלנו ולמיסוי. הפירמידה הזאת מופיעה אצלי כל הזמן על הלוח במשרד. כל הזמן יש קשר כזה שמתקיים. תנסו לחזור לקשר. חיסכון לילדים, הילד בן שלוש, חיסכון ל שנה ללימודים, הגיע קורונה, לא נוגעים, 100% מנהלות, לא נוגעים, הכל בסדר. מה, יש לו עוד 20 שנה, 21, 20 שנה. שהכסף יעבוד, רק נוודא שהוא מקסימום ריסק, דוחה מס, וטווח ההשקעה באמת הוא ארוך ואנחנו מבינים את זה. הדברים יותר פשוטים ממה שעושים אותם, אבל חייבים שתהיה סיסטמה ויהיה היגיון למהלכים. אחרת, אנחנו מאבדים... את התפיסה שלנו במרחב, את האוריינטציה, ואז אנחנו עושים טעויות שהן פטאליות. ואז אנחנו פעם. נופלים
0: בעצם לכל הטעויות האלה שראינו. וזה אנחנו, זה,
1: דרך אגב, זה גם מה שיפה בנו. למשל, אורן, הוא רואה אותי בבוקר, הוא מחייך, הוא אומר לי, בוקר טוב, איזה כיף לראות אותך, ואני, ישר, הדופק שלי לא יורד, אני רגוע, נכון. אנחנו בסוף, מה שאנחנו מרגישים ממה שאנחנו חווים. אז זה מה שאנחנו, ואנחנו צריכים להבין שזה המכשול שלנו. ולחזור, לייצר מערכת שאנחנו יכולים להחזיק אותה.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז אנחנו תכף נענה קצת על שאלות. אז נגיד תודה רבה לכל מי שהייתה לנו, תודה רבה לאלעד, ומי שמעוניין להגיע לפגישת צ'קאפ פיננסי עם אלעד, או אחד מהמתכננים הפיננסיים של אינבסטור 360, בעלות מופחתת, 390 שח במקום 750. אתם מוזמנים uh, לחפש אותנו, אפשר לעשות בגוגל Investor 360, להגיע לעמוד הבית שלנו, לאשר לנו שם ואנחנו uh, חוזרים אליכם באופן מיידי, ותגיעו uh, לפגישה, נעשה לכם סדר בדברים, uh, ונתראה. הפרק בחסות רשת
1: Investor 360. הופק ונערך על